0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch Zuschauerinnen Zuschauer, und Zuschauer, das wir heute als Video aufnehmen, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Professor Dr. Dr. Stefan Brunhuber. Hallo, Herr Brunhuber. Ja, hallo, Dominik. Ich habe über Sie was recherchiert. Ähm, so können Sie mich gleich verbessern, falls es falsch ist oder loben, falls es richtig ist? Nämlich, Sie sind der ärztliche Direktor der Diakonie-Kliniken in Chatras, wo wir uns gerade auch befinden, hier ähm, in der ansässigen Kirche, sind dazu Chefarzt der Abteilung für integrative Psychiatrie und Psychosomatik und Psychotherapie, also die ganze Seite, sind also Mitglied im Club of Rome, dann noch Senator der Europäischen Akademie der Wissenschaften und im Vorgespräch
1: haben Sie gerade erzählt, dass noch mehr dazu gekommen ist. Wahrscheinlich ist das eine Liste, die man fortsetzen kann. Ja, die ganzen äh, akademischen Titel sind eigentlich bei mir nicht libidinös besetzt, sondern mir geht es eher um die inhaltliche Auseinandersetzung, die zum einen natürlich hier in der Diakoniekliniken mit Medizin und der, der Zukunft der Medizin sich beschäftigt und hier insbesondere mit der Zukunft der Psychiatrie und zum anderen über mein Lehrstuhl an der Hochschule mit weiter, der Zusammenhang von Nachhaltigkeit und hier im Speziellen der Zusammenhang von Nachhaltigkeiten und Finanzen. Also vor allem, die inhaltliche Debatte und weniger die Titel. Okay, Nachhaltigkeit
0: ist ja schon interessant, weil von den Titeln her sind wir inhaltlich erstmal sehr weit weg vom Thema Klimawandel, da hat man dann meistens eher Professoren zum Thema, was ich, Gewässerkunde sitzen oder sowas. Mhm. Wie ist denn bei Ihnen die Brücke? Also Sie engagieren sich für Klima, also für das Klima, für die Natur?
1: Deswegen. Ich bin zum einen mal parteipolitisch engagiert, mhm. als Mitglied der FDP, mhm. dort im, auch im Nationalen Wirtschaftsforum aktiv. Zum anderen bin ich Mitglied beim BOND und über die Mitgliedschaft im Club of Rome und in der Weltakademie der Wissenschaften interessieren uns vor allem die systemischen Zusammenhänge, die wir dann in andere Kreise auch politiknah mit einbringen wollen. Okay, interessant. FDP ist jetzt nicht verschrien als Klimaschutzpartei. Ja, man so sagen. ja, das liegt aber vor allem an der äußeren Wahrnehmung und nicht an der mhm. inneren Konstellation. Und vielleicht kommen wir hier und da nochmal zum Sprechen über dieses wichtige Thema, das in einer allgemeineren Form natürlich dahin eingebettet ist, dass es um die Frage des politischen Liberalismus im 21. Jahrhundert geht. Mhm. Weniger um eine parteipolitische, regionale Auseinandersetzung mit anderen Mitstreitern. Auch in diesem Jahr im Rahmen des Wahlkampfs sondern noch viel allgemeiner, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, damit wir die Probleme auch so lösen können, wie wir sie lösen wollen, um dann auch so zusammenleben zu können, wie wir zusammenleben wollen.
0: Ähm, Kommen erstmal zum ersten Block, also Transformation, Wirtschaft, Gesellschaft, so diese Ecke. Okay. Ähm, da komme ich gleich mal mit einer Frage, die äh, interessant jemandem aus der FDP zu stellen, weil Außenwahrnehmer, wie so richtig sagen würde, ja, ja. würde da ihr okay. ja konträr sein diese Gewinnorientierung, also diese Orientierung unserer Wirtschaft an Gewinn und Wachstum. Es gibt nichts, was weniger gewollt ist durch wirtschaftliches Handeln. Eine Firma, Man sagt ja auch immer, eine Firma muss Gewinn machen und so weiter. Jetzt hat VW zum Beispiel, glaube ich, dieses Jahr 2020 vier Milliarden Euro Staatshilfen bekommen und zehn Milliarden Gewinn gemacht und so läuft das dann halt. Sehen Sie diese Gewinnorientierung? die alle möglichen Abdrücke hat, unter anderem natürlich auch ökologische Probleme nach sich ziehen. Mhm. Sehen Sie die in einem Rahmen möglich, ähm,
1: auch in einer ökologisch funktionierenden Wirtschaftswelt? Komplexe Frage, die eigentlich, Dominik, genau in den Kern dessen <lacht> hinein geht, über das wir heute eigentlich sprechen wollen. Ja, kann Kapitalismus Nachhaltigkeit, kann Liberalismus Nachhaltigkeit, kann Gewinnstreben Nachhaltigkeit oder benötigen wir ein anderes Gesellschaftsmodell jenseits dessen? Das ist im Grunde genommen die genau. Frage, die Sie hier ansprechen. Lassen Sie mich jetzt, obwohl wir die Frage wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder angehen werden, vielleicht zunächst einmal so antworten. Wir haben als Menschen unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt, Entscheidungen zu treffen. Wir können sie administrativ treffen, staatlich. Wir können sie militärisch treffen. Wir können sie diplomatisch treffen. Wir können sie ausdiskutieren, also deliberativ treffen, indem wir diskutieren und dann über das beste Argument dann eine Entscheidung treffen. Wir können sie technokratisch lösen, expertokratisch lösen, indem nach derjenige, der gerade am meisten Ahnung hat, sich durchsetzt. Und wir können sie über den Preismechanismus äh, lösen. Und der Preismechanismus sagt uns im Grunde genommen etwas aus über die Art und Weise, wie effizient Güter und Dienstleistungen in einer Gesellschaft verteilt, organisiert sind. Der Preismechanismus ist gewissermaßen die effizienteste Form, die uns etwas sagt über den Preis eines Guts oder einer Dienstleistung. Es sagt uns nichts über die Effektivität des Marktes aus, sondern eher über die Effizienz, aber auch nicht über den Wert. Also wenn man sich nicht mal zwangsläufig über den Wert, nicht zwangsläufig über den Wert. Ich würde gerne an der Stelle unterscheiden wollen zwischen der Frage äh, der Allokation von Gütern und Dienstleistungen, die über den Preis geschieht, wenn der Preis idealtypisch etwas sagt, was dieses Glas Orangensaft wert ist, was die Fahrt von Leipzig nach Chadras wert ist. Ja, weil Sie dafür ja auch etwas zahlen müssen, zum Beispiel Benzin oder Zeit oder dergleichen, und der Frage, wem gehört das Gut, wem gehört die Dienstleistung, also die Eigentumsfrage. Das heißt, wer den Gewinn macht und ob ein Gewinn gemacht wird, sind zwei unterschiedliche Fragen. Mhm. Ja, wir treffen hier sozusagen auf etwas, was im Kern um die Frage geht, was ist Allgemeingut und was ist privates Gut? Nee, also so war es jetzt zumindest nicht gemeint, sondern ja, tatsächlich aber wollen wir Gewinn machen. Ja, wollen wir Gewinn machen. Ja. Schauen Sie sich zum Beispiel den Wassermarkt in Australien an. Der ist hm. vor einigen Jahren liberalisiert worden. Äh, liberalisiert worden, Entschuldigung, liberalisiert, dereguliert worden. Der Effekt war, dass auf einmal Wasservolumina auf den äh, Märkten gehandelt wurde. Aber dieser Markt, dieser Handel war im Wesentlichen ein privater Handel. Stellen Sie sich mal vor, wenn der gleiche Vorgang des Handels um Allgemeingüter in der öffentlichen Hand verbleibt, dann werden die damit verbundenen Gewinne und Verluste auch in öffentlicher Hand der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Mhm. Der bloße Hinweis, dass etwas etwas kostet, ist nicht zwangsläufig schlecht. Stellen Sie sich vor, wir würden den privaten Handel um Wasser, um dieses Beispiel zu nennen, vollkommen verlassen und sagen, uns interessiert der Preis des Wassers nicht mehr. Dann würde das nicht bedeuten, dass wir damit weniger Wasser verbrauchen, sondern dass uns das Preisschild und die Art und Weise, wie wir Wasser verteilen, verloren geht. Und dieses Preissignal ist zentral für das Verständnis einer effizienten Allokation von relativen Güterpreisen und die Frage, wem dann diese Gewinne, die in jedem Preis ja stecken oder stecken können, ja, dann zukommen, ist eine ganz andere Frage. Das kann privat oder auch öffentlich sein. Das ist aber auch eine Frage der Verluste wiederum. Also der Gewinn auf der einen Verluste. Seite
0: ist ein Verlust auf der anderen Seite. Bei Australien muss ich sagen, das ist schon ein paar, zwei, drei Jahre bin ich ganz sicher, ob ich das so richtig im Hinterkopf habe, wie es war, aber jetzt um einen anderen Vergleich zu nehmen, der aktueller ist, die Stromkosten privatisiert äh, in Texas, glaube ich, jetzt mhm. so vor ist es. ein, zwei, drei Wochen, als dieser Rieseneinbruch war, da haben Leute 10.000 Dollar für drei Tage Strom bezahlt, ja. weil der Preis eben auf, naja, auf was hier Unchristlichem, auf Gier beruht hat, auf dieser freien, also Nichts gegen freies Wirtschaften, ne? Also das, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern das freie Wirtschaften öffnet aber halt auch Tür und Tor für, wir sehen es ja überall, also den Regenwald
1: machen wir platt für Geld, für mehr Geld. Und ja hier aber nochmal, um, Preis und Eigentum sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, aber ja, aber auch die, wenn das Eigentum beim deregulierten ähm, Energiepreis- und Strompreismarkt in Texas nicht in privater Hand gewesen wäre... Dann wären die nicht so teuer gewesen. Dann wären sie nicht Zeitung. so teuer gewesen, hätten aber dennoch einen Preis gehabt. Wäre das ja auch okay. Ja, ja, eben. Lass uns doch mal unterscheiden. Der Preis und der damit resultierte Gewinn kann auch einer Gemeinschaft zufließen, muss aber nicht dereguliert oder liberalisiert oder privatisiert werden. Das heißt, an der Stelle, ob wir einen Gewinn machen oder nicht... Steht im Grunde genommen noch die viel wichtige Frage, wer ist der Eigentümer der Güter und Dienstleistungen, die dann auf den Märkten sinnvollerweise optimal verteilt werden und mit einem Preis versehen werden? Es gibt gerade auch im Umfeld der Nachhaltigkeitsbewegungen, glaube ich, immer wieder ein Missverständnis über Marktversagen und dem Fehlen von Märkten. Mhm. Ja. Ähm, also Idealtypisch ist ja ein Preis zunächst einmal etwas Neutrales. Es sagt uns etwas aus, was etwas kostet unter den gegebenen relativen Umständen. Okay? Wer den Preis bestimmt und wer den Gewinn aus dem Preis zielt, ist eine andere Frage. Und wenn der texanische Strompreis sozusagen einbricht und die Preise in die Decke gehen, ist es an der Stelle viel eher ein Zeichen für eine fehlende ortoliberale Regulierung eines Marktes. Das heißt, wir brauchen an der Stelle auch aus der Sicht der FDP eher eine Regulierung für einen optimalen Markt, keine Regulierung gegen den Markt und schon gar nicht eine Regulierung durch den Markt, wie wir es bei den Plattformökonomien erleben, wo die großen Player gewissermaßen nicht nur das Marktgeschehen bestimmen, sondern selbst das Marktgeschehen darstellen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es
0: auch in der DDR, wo wir überhaupt keine liberale äh, Marktwirtschaft hatten, in kleinster mhm. Form, dass es ganz klare Preise gab, zum Beispiel, dass mhm. Sachen was gekostet haben. Also äh, es ist ja nicht so, dass nur diese, diese mal, sehr frei liberale Marktwirtschaft ähm, dann Preise generiert und man damit einen Markt hat. Man hat ja auch viele andere Märkte. Das, was diese heutzutage liberale Marktwirtschaft ja besonders, ich würde sagen, im Negativen auszeichnet, ist nun mal, dass, ähm, dass es keine Begrenzung gibt. Also das ist Begrenzung in der Form, dass man sagen kann, okay, ich verkaufe halt meine Waffen jetzt nicht aus Deutschland, sondern über Italien, egal, passt schon. Also ganz einfaches Beispiel, was für jeden schlüssig ist, dass mit Waffen Gewinne erzielt werden
1: dürfen. Ja, wieder zwei, drei wichtige Punkte, aber zwei, drei ganz unterschiedliche Aspekte eines mhm. allgemeinen Zusammenhangs dass Preise immer auch Kosten äh, verursachen und genau. dass hinter den Kosten sozusagen immer auch Gewinne stehen können, nicht müssen, aber stehen können. Bei Genossenschaften sind sie geringer oder gehen gegen Null, sind also gewissermaßen nur kostendeckend. In anderen ähm, ähm, Unternehmensformen sind sie gewinnerzielend. Die steht und fällt eben an der Stelle mit der Frage, wie weit die Risiken eingepreist sind. Das heißt, man spricht ja technisch von der TCA, von der Total Cost Analyse. Das heißt, gelingt es uns als Politik, mhm. die Risiken, die bei der Erstellung des Preises abgebildet sind, auch hinreichend zu internalisieren, oder gelingt es es nicht? Das spricht nicht gegen das Marktgeschehen, sondern eher gegen das Fehlen einer, eines ottoliberalen Rahmens, damit der Preis auch maximal das aus abbildet, was er abbilden soll. Das heißt an der Stelle, genau, der Preis bildet ja, also
0: da muss ich nur in Teddy gehen, da muss ich nur mir ähm, die ständigen Preisfragen an der Tankstelle anschauen und mhm. so weiter und so fort, da muss ich mir nur anschauen, dass wenn äh, auf der, keine Ahnung, auf dem ähm, Rucksack irgendwie noch ein Star Wars Zeichen drauf ist, dass es einfach dreimal so viel kostet und so weiter. Der Preis ist ja heutzutage einfach Kaum noch, also vor allem im Großkonzernbereich, nicht mehr dazu da, um etwas zu refinanzieren, um etwas zu finanzieren. Das läuft so mit, aber wenn ich sage, wenn ich sage mal 100% Prozent Gewinn habe und davon sind 30% refinanziert und der Rest ist Gewinn, das ist natürlich schön. Man will jetzt gewinn gewinnstreitig machen, solange es kein sind Schaden sind uns schon mal an
1: dem Punkt einig, dass jeder, der ja. unternehmisches Risiko auf sich nimmt und jeder, der bereit ist, ähm, initiativ zu werden, mhm. eigenverantwortlich initiativ zu werden, das auch unter der Maßgabe einer gewissen Gewinnorientierung, vorausgesetzt es sind ähm, rechtlich relevante und äh, ethisch-moralisch richtige äh, Dienstleistungen und Güter, auch durchführen sollte. Und ja, durchführen kann. Sehen Sie eine Grenze für Gewinn? Also sehen Sie, eine,
0: jetzt ganz einfaches Beispiel, ähm, ich würde jetzt behaupten, der Job, den Sie so machen hier, ist ist nichts Schlechtes. Also auf jeden Fall nichts Schlechtes, wahrscheinlich sogar was Gutes. Sie dienen da der Menschheit mit. Hier sind Patienten, die einen Vorteil davon haben, dass Sie das hier regeln, managen. Mhm. Ähm, rechtfertigt das jetzt, um mal einen fiktiven Ausschnitt zu so nehmen, rechtfertigt das, dass äh, Sie drei Milliarden im Jahr bekommen, gerade jetzt in einer Gesellschaft. Wir reden ja immer gerne von Solidarität, wo jetzt gerade, sage ich mal, zweieinhalb Milliarden davon Kindern, die, die psychische Gesundheit retten können, die jetzt in, in, in Armut verfallen, Corona, solche Geschichten. Also nichts gegen Gewinn. Aber gibt es nicht eine Grenze, wo man sagt, okay, darf ein Gewinn ab diesem Maximum zieht auf der anderen Seite so viel raus, dass, dann einfach, ja. dass es dann einfach nicht mehr in diesen Rahmen passt, wo man ja, sagt, weißt, das ist gut.
1: Ja, weißt du, Dominik, wer soll das bestimmen? Friday for Future? Nö, Grünen aber wer soll, bestimmen, ÖDB,
0: wer soll bestimmen, dass ich keine Waffe kaufen darf?
1: Das, ist äh, ja auch so bestimmt. Ja, äh, ja Weil es das, ist das, ist, das ist richtig. Und da, da, da entsteht ein wichtiger Punkt. Mhm. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass Freiheit es nur geben kann, auch unternehmerische Freiheit nur geben kann, wenn sie gekoppelt ist mit Verantwortung. Genau, und wenn diese Koppelung uns gelingt, und die ist uns in der Diskussion der letzten 30 Jahre nicht immer deutlich genug gewesen, insbesondere in den Jahren nach 1989, nach der Maueröffnung und nach dem Washington-Konsens, 92 folgende, war das Diktum des Liberalismus vor allem neoliberal, das heißt komplette Deregulierung, komplette Privatisierung und gleichzeitig Externalisierung der damit verbundenen Risiken. Ja. Wir sind aber jetzt 30 Jahre weiter. Wir sprechen jetzt über eine Form des politischen Liberalismus, bei dem personale Freiheit, unternehmerische Freiheit, aber auch Freiheit von, von Gebietskörperschaften in ihren Entscheidungen immer auch mit Verantwortung gekoppelt sein muss. Und nur dann sprechen wir wirklich von Freiheit. Alles andere ist im Grunde genommen, ja, Freiheit ohne Verantwortung ist infantil. Genau. Und Verantwortung ohne Freiheit ist frustrierend, weil der andere entscheiden, was ich zu machen habe. Und dennoch es im Kern darum, dass der politische Liberalismus und auch der ökonomische Liberalismus richtig gedacht und richtig gemacht uns nicht nur einen qualitativen Mehrwert mit sich bringt, sondern auch einen quantitativen Mehrwert mit sich bringt, den wir für uns und für unsere Kinder für die Zukunft benötigen. Und das liegt hier im Kern geht's eben auch auch darum, dass vorausgesetzt, wir haben die Verantwortung, dass wir die Risiken einpreisen und wir haben die Rahmenbedingungen, dass die Risiken eingepreist werden, also Upstream und Downstream im Unternehmen beispielsweise. Also ich meine mit Einpreisen zum Beispiel, dass wir die, die äh, ökologischen Folgekosten in die Folgekosten internalisieren also oder die sozialen Folgekosten internalisieren. Das vorausgesetzt, mhm. ja, vorausgesetzt, weil wir, weil wir von Freiheit im 21. Jahrhundert als immer eine Freiheit in Verantwortung sprechen, nichts anderes. Wenn wir das tun, dann sind wir schon nah beieinander, weil wir dann dem Einzelnen auch die Freiheit geben, Risiken einzugehen, die er dann aber auch selber zu verantworten hat. Das heißt, wenn das Unternehmen gegen die Wand geht, dann ist zunächst einmal derjenige, der die Freiheit in Anspruch genommen hat, auch dafür selber verantwortlich. Das wird ja nicht komplex, wenn Sie von der individuellen Freiheit in die unternehmerische Freiheit mit internationaler Anbindung und die Freiheit der Länder und der Staaten und der Kontinente ausgehen. Und dennoch gilt es im Kern immer um die Frage, sind es Freiheitsgrade, die wir gegeneinander abwägen müssen, ja? oder sind es Dritte, die uns sagen, was wir zu tun Genau, das ist nämlich das Ding. Also da finde ich, äh, Herr Rademacher, der
0: sehr viel Schlaues sagt, hat, sagt mhm. eine Sache, da tue ich so ein bisschen den kopfschütteln nämlich ja. ähm, der Wunsch, dass äh, die Superreichen freiwillig viel Geld geben, um die Gesellschaft aus einer ökologischen Krise zu ziehen. Ja. Man hat jetzt also geschichtlich fällt mir eigentlich gar kein Beispiel ein, wo das mal passiert wäre. Mhm. Und jetzt haben wir ein geschichtliches Beispiel, in dem wir gerade drin stecken: die Corona-Krise, die auch eine große Wirtschaftskrise ist, wird auch viel Geld gebraucht und was passiert? Die Reichen werden reicher. Wenn Sie jetzt sagen Verantwortung, also zum Beispiel unternehmerische Gewinn auch eine Verantwortung, nehmen wir Amazon. Soll Unternehmer schon Gewinn machen, alles gut, aber dann auch Verantwortung übernehmen und sagen, okay, haben jetzt irgendwie 30 Milliarden Gewinn durch Corona-Krise gemacht, sollen sie aber 20 Milliarden davon einfach an, an die Ärmsten abgeben, in dem Land, in dem sie leben, an immer noch 10 Milliarden Gewinn. Ähm, ja, ich würde an das Thema anders herangehen. Dann. Ich würde die Frage noch kurz zu Ende ja? stellen. Die Frage wäre nämlich... Wie das jetzt nur als Beispiel, muss man nicht mögen, dieses Beispiel, aber hm. prinzipiell, wenn Sie von der Verantwortung sprechen, hm. wie bringt man die Leute dazu, diese Verantwortung auch zu tragen, wenn hm. dann die Dollarzeichen in den Augen blitzen, ja. Ja. also ja. doch regulieren ja,
1: ja, ja, oder ja. Doch nee, das ist, also Ich kenne den Radamacher-Vorschlag recht gut, weil es um die Marshallplatz-Initiative geht, der Umverteilung genau, ja. von Vermögenden zu äh, Nichtvermögenden, vor allem über äh, Steuerbelastungen. dem Grund ist die super. Äh, Richtig. Äh, äh, Klar. Es ist eine äh, äh, sympathische Idee, die in Teilen auch viel Jahren schon diskutiert wird, die aber unter anderem daran mangelt, dass ihr die internationale Konsensfähigkeit fehlt, die Governance fehlt, sowas auch umzusetzen. Aber dazu, dazu später. Ich würde das Thema der Ungleichheit, um das es ja hier geht, der Vermögen und der Einkommen, beides, versuchen anders zu beantworten. Und für mich gibt es im Rahmen von Ungleichheiten zwei Formen von Ungleichheiten, nämlich eine, die passiert am oder unterhalb des Existenzminimums, also die ganze Debatte um Basic Needs, und wir können als Gesellschaft dann entscheiden, was ist ein Basic Need und was nicht. Machen wir gerade das Kinoticket dazu und machen wir den Kindergartenbesuch und machen wir ähm, äh, der Krankenschutz und machen wir das freie Studieren und bei manchen eben nicht. Aber Basic Needs, da gibt es einen hohen Konsens. Der ja,
0: Bedürfnisse als Pyramide
1: kann man mal ganz grob ja, ansetzen. Ja, wir können sagen, zum Beispiel. Ungleichheiten am und unterhalb des Basic Needs sind für, für mich als Liberalen und, sage ich mal, Vertreter einer offenen Gesellschaft, mhm. zu der ich mich auch immer wieder geäußert habe, inakzeptabel. inakzeptabel. Das heißt, als Gesellschaft werden wir alles daran setzen müssen, dass wir die Ungleichheiten nach unten als Boden, wenn du so willst, mhm. nicht zulassen dürfen. Gleichwohl gibt es jetzt beide Formen von Ungleichheit, nämlich die oberhalb der Basic Needs. Ja? Das heißt, die Ungleichheit, die entsteht, dass Einzelne den Anspruch haben, ihren Freiheitsgraden nachzugehen, unternehmerisch oder privat oder persönlich, um ihr eigenes Leben leben zu können. Und da gibt es die Grenze, die ist dann oben, um in diesem Bild zu bleiben. Mhm. Nur darin dass es ökologische und planetarische Grenzen gibt, die wir einhalten müssen. Und soziale natürlich. Nee, die sozialen eben nach unten.
0: nee, nee also wenn man sagt, ich will jetzt groß Geld
1: machen mit Waffenverkauf zum Beispiel. Ja, ne? ja aber, aber dann, 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 da mal mit rein. dann, dann, dann entsteht hier die, die ja, bei, bei, Landminen und so weiter es gibt es gibt gewissermaßen eine negative Banlist von Dingen, wo wir als Gesellschaft einen hohen Konsens haben, dass wir sie nicht brauchen und nicht wollen. Ja? und es gibt Basic Needs, die wir nicht unterschreiten sollten. Und dafür gibt es ja auch Konzepte im politischen Liberalismus seit den 60er-Jahren, da, genau. da gab es die, die Grünen noch gar nicht, ja, als es zum Beispiel um die Frage des garantierten Mindesteinkommens gab. Ja, aber das ist ja lustig. Konzepte kann jede Partei schon mal, bis ins Jahre
0: Null rausziehen, was sie schon alles hatten. Und ähm, trotzdem geht die Schere seit Urzeiten immer weiter auseinander. Und ja. ähm, letztlich, also da brauchen wir uns jetzt nicht viel vormachen, letztlich auch politisch durchaus gewollt. Einzelinteressen, die aber sehr viele sind. Also, ich glaub, weil Man muss ja nur diese Maskennummer anschauen, CDU, da kommt der eine nach dem anderen hoch, der sich da mal hart bereichert ja. auf Kosten, permanent,
1: überall. Ja, also, ja. ja. Also... So, das sind persönliche Verfehlungen von Menschen, die eigentlich im Umgang mit Geld oder auch im Umgang mit, mit Verantwortung überfordert sind. Ich würde es nicht so nett bezeichnen, weil überfordert ist ein kleines
0: Kind damit, dass es den ganzen Tag stramm stehen muss.
1: Ja, ja aber da gebe ich dir recht. Vielleicht ist es mehr als überfordert, aber eine Fehlbesetzung. Definitiv. Okay? Was aber nicht, nochmal, dass es die im Einzelnen gibt, ist unstritt, unstrittig und dennoch gilt, es gibt einen Unterschied zwischen exorbitanten Vermögen nach oben, hm. die planetarisch eingehegt sind, immer vorausgesetzt, und strafrechtlich nicht relevant sind, hm. und Wirecard. Ja, <lacht> aber es gibt auch Menschen, die exorbitant viel Vermögen rechtens erwirtschaften, fair, Klar. und ich möchte in einer Gesellschaft leben, vielleicht möchten sie in hm. anderen leben, aber ich möchte in einer Gesellschaft leben, bei der ich nach unten die Absicherung habe. Genau, und das funktioniert moment ja Und nach nicht? oben aber, nach oben aber so nicht. Das heißt, ich möchte für mich den Anspruch haben, dass ich selber entscheiden kann, wo und wie ich mich entwickeln kann und wo und wie ich Gewinne machen kann, wo und wie ich Verluste auch realisieren muss und dafür Verantwortung tragen. Muss. Ja, aber da kommen wir oberhalb auf, eines Basic Deals. Prinzip, also eine
0: einfache Sache, das ist eine begrenzte Welt. Und wenn ich in einer begrenzten Welt bin, dann haben zwei Menschen dort auf dieser Welt. Mhm. Um, und der eine will nach oben wachsen, so viel er möchte, ab einem gewissen Punkt. Also wenn er zum Beispiel sagt, ich möchte noch einen Apfel, noch einen Apfel, noch einen Apfel. hat jetzt zehn Milliarden Äpfel, es gibt aber nur 10,1 Milliarden Äpfel. Mhm. Und er sagt, ich möchte noch einen elf Milliarden Apfel. Kommen mal irgendwann am Punkt, wo sein Wachsen einen Impact auf den Armen hat, auf das untere, nämlich, das kriegt der dann gar keinen Apfel mehr. Und das, Dann müssen wir ja oben begrenzen, damit das nicht passiert. Also die Begrenzung soll ja nicht sein, irgendwie nur ein Auto oder so ein Quatsch. Ne? Das, darum geht es ja nicht. Mhm. Sondern jetzt, ähm, also ich rede schon von
1: Hochbeträgen. Dominik ist aber an dem Punkt schon, schon beieinander.
0: Mhm.
1: Solidarität nach unten, aber
0: Freiheitsgrade nach oben. Genau, da wäre jetzt die einfache Frage. Soll man damit diese Freiheitsgrade nach oben, nicht die Solidarität da unten kaputt machen, dadurch, dass sie zu viel wegnehmen, was da unten gebraucht wird, Schokopronenprinzip und so, ähm, soll man regulieren oder
1: soll man freundlich drum bitten? Ja, das ist wieder eine andere Frage. Freundlich, also mit Selbst, Selbstverpflichtung wird es so nicht gehen. Das wäre die Frage. Genau. Da, da, da stimme ich dir zu. Aber der Markt funktioniert ja auch nicht über Selbstverpflichtung. Der Markt funktioniert über klare Regeln. Zum genau. Beispiel Eigentumshaftung oder, Haftung für Güter und Dienstleistungen, ja, unternehmerische Haftung. So, ist es, so einfach ist es ja nicht. Es gibt ein Monopolgesetz, das uns zwingt, im Wettbewerb zueinander zu stehen. Was nicht heißt, dass wir gegenwärtig im, etwa im Umfeld der Plattformökonomien gerade keinen hinreinwettbewerb Wettbewerb haben, sondern eher ein Oligopol haben mit hohen Preisen und niedriger Qualität, spricht aber nicht gegen den Markt, sondern eher für die Regulierung des Marktes, damit auch wirklich die Preise sind. Okay, ja, gut, das sehen. Ja, ja aber das, das ist ein wichtiger Punkt, den manche auch im linken parteipolitischen Spektrum nicht richtig verstanden haben. Ich muss es so, so radikal sagen. Der Preis ist ein idealtypisch, hm. ja? nicht im Oligopol und nicht unter komplett deregulierten äh, Rahmenbedingungen, weil unter komplett deregulierten Rahmenbedingungen… Haben
0: wir eine Anarchie? In welcher
1: Form? Ja, dann haben wir vor allem äh, die Verhältnisse wie in Texas, dass dann der Staat wiederum einspringen muss. Ja. In sehr vielen Ländern. Oder? Ja, also, in, das, in das vielen ist Ländern. Ja aber der Fall. spricht nicht gegen, den, gegen die Preisbildung. Mhm. Denn es ist, es ist äh, naiv zu glauben, wir nehmen jetzt den Preis weg und schaffen den Wettbewerbsmarkt ab, schaffen die Gewinne ab, schaffen den Kapitalismus ab und wer macht dann die Arbeit? Das Eine heißt, Behörde? Das, nee. nee, nee, das heißt aber, der einzig funktionierende...
0: Äh, Freiheitliche Wirtschaftskonzept, was Sie sich so vorstellen können, ist Kapitalismus.
1: Ja, in der Otto ein Otto-Liberaler Rahmen, der uns sagt, wer haftet für was, wenn er sich unternehmerisch entscheidet unter fairen Wettbewerbsbedingungen, schafft eine Form der Verteilung, der Allokation von Gütern und Dienstleistungen, die für Sie und für mich und für unsere Kinder am effizientesten ist in der Ressourcenschonung. Planwirtschaftliche Modelle haben ja gerade an der Stelle versagt. Wir, wer, wer sagt uns denn, also wie hoch, hoch den der wirkliche Preis sagen
0: muss? Und Ressourcen schonen, das ist ja auch eine reine Versagensgeschichte. Also wir machen gerade mit Kapitalismus die Ressourcen weg, die wir auf einem Planeten haben. Um, um das vielleicht in diesem Themenblock mal abzuschließen, noch mal eine Frage zu formulieren. Ich gehe das wohl so nicht mit, Dominik. Also, Sie würden jetzt nicht sagen, dass unsere Wirtschaften die letzten, unser westlich dominiertes, freies Wirtschaften, die letzten 50 Jahre, meinetwegen 60 Jahre, dafür gesorgt hat, ich meine jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auf die Welt, dass mhm. wir ökologisch an diesem Punkt stehen. Stichwort Shell-Studie zum Beispiel. Okay.
1: Gegenargument. Gegenargument. Okay. Ja. Erstens, auf einer allgemeinen Ebene, die Alternative zum Markt war der Plan. Das hat nee. man ganz... Kreislaufwirtschaft wäre die nächste Alternative. reden wir Lokalwirtschaft... Reden wir Gibt vieles. Ja, ja. Kreislaufwirtschaft ist was für Philosophen. Ja. Real, realwirtschaftlich in Einzelfällen machbar, wird uns aber noch mit mindestens 20, 30 Jahre beschäftigen, um da überhaupt einen Loop hinzubekommen. Ja. Regionalwirtschaften in Einzelfällen sprechen wir nachher mal separat. Wichtiger Punkt funktioniert aber auch letztlich über Preisbildungen in der einen oder anderen Stelle. Ja, da sagt ja niemand was gegen. Ja, vorher warst du noch ganz klar gegen den Preis nee. und damit auch gegen den Gewinn. Ich, jetzt, frage, ich habe nur gefragt. Habe also ich also bin du hast nur gefragt, also dann, <lacht> dann, dann, dann ist gut. Also halten wir fest, halten wir fest. Ja. Der Markt verteilt effizienter als alles andere. Also eine Behörde. Richtig, und das so. ist ja unser Problem. So. Er nee. greift nee. Moment, 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 Moment. Er, Moment. er verteilt am effizientesten. Effizienter wie andere Mechanismen. Völlig richtig. So, ob der Markt jetzt global ist oder regional oder lokal, ist, ist noch eine andere Frage. Und dennoch ist es der Markt, der uns Güter und Dienstleistungen am besten alloziert. Erstens. Moment, Moment, Moment. Ich höre zu. Zweitens. Jetzt die Frage, die letzten 50 Jahre haben wir unseren Planeten ruiniert. Ich weiß, dass ich mir jetzt keine Freunde mache. Aber das muss man aushalten, auch in der Minderheitenposition. Ich habe mir die Longitudinalzahlen vom MIT angeguckt. Der letzten 50 Jahre. Das sind die besten, robustesten Zahlenwerke zur Frage der Ressourcenentkopplung. Äh, von Wirtschaftswachstum und Ressourcen. Longitudinaldaten über einen Zeitraum von 50 Jahren. Ein Zeitraum, den du jetzt ansprichst. Mhm. Und die Frage, die sich ja hier in der Diskussion immer wieder ergibt, ist die Frage, haben wir nur eine relative Entkopplung oder eine, eine absolute Entkopplung? Ja? Wir können sicher sagen, dass wir in einzelnen Volkswirtschaften, nein, dass wir global sogar eine relative Entkopplung haben. Das heißt, relativ pro Wertschöpfungseinheit wird wenig an Ressourcen benötigt. <lacht> Dafür das Argument zu Ende ja, Relativ, relativ. Wir wachsen aber weiterhin in zwei bis drei Prozent. Das heißt, in absoluten Größen verbrauchen wir weltweit seit mehreren Jahrzehnten mehr, als uns die planetarischen Grenzen vorgeben würden, dass wir verbrauchen dürfen. Genau. Und, Und warum tun wir Moment, das? Moment, lass mir das Argument noch zu Ende sagen. Man kann es mich gleich kritisch angehen. Und wenn du jetzt die Zahlen anguckst für OECD-Länder und hier vor allem für die Vereinigten Staaten, MIT-Daten sind nicht deine Daten und nicht meine Daten, -Daten. sondern Rohdaten, dann findet seit den 70er-Jahren etwas statt. Und zwar nicht nur, was die Produktion von Güter- und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbelangt, sondern auch, was den Konsum von Gütern und Dienstleistungen mit all seinen Import importierten Wertschöpfungsketten stattfindet, dass es zu einer absoluten Entkopplung kommt. Warum ist es so? Warum ist das allgemeine Narrativ, wir entkoppeln nicht relativ? Wir entkoppeln nur relativ, aber nicht absolut? Und warum sind die Zahlen andere? Und das Interessante ist, ich glaube die Geschichte, die ich da immer wieder höre, von der fehlenden absoluten Entkopplung nicht. Und zwar vor allem nicht für Industrieländer. Und schon gar nicht für die Zahlen der Vereinigten Staaten, die ja alles andere als nachhaltig sind. Also nur, um uns
0: nochmal zu verstehen, der Gewinn, hm? den ich als Zementindustrie mache, ist komplett entkoppelt von den Ressourcen,
1: die ich dafür benutze. Relativ, ja. Oh, relativ. Und das ja. ist ja der entscheidende Punkt. Die für, für die US-amerikanische Wirtschaft. Und jetzt kommt ja. der, das, Thema ist, das, das Thema ist an der Stelle so komplex, nee, kompliziert, dass häufige Formate in der Diskussion um dieses Thema dann an der Stelle aussteigen. Der Punkt ist, für die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten oder auch für OECD-Länder vorrangig in Europa, aber nicht global. Das heißt, wir haben beispielsweise in China und Indien oder auch auf weiten Strecken in afrikanischen, südamerikanischen Ländern noch nicht diese Effizienzsteigerungen und nur nicht die Regulatorik, die es uns erlaubt, mit weniger oder gleichbleibenden Ressourcen absolut dennoch Gewinne zu erzielen und damit Wurscht schaffen. Das ist der Punkt. Die Frage ging ja um
0: die Ressourcen und nicht um die Gewinne. Mhm. Und ich finde, dass Sie gerade ausgestiegen sind aus der Debatte, indem okay. Sie die ganze Zeit die, die Veränderung der Relation zwischen Ressourcenverbrauch und Gewinnen, die ja so sein mag, aber es ändert nichts. Also ganz einfaches Beispiel. Mhm. Ich habe vor 50 Jahren eine Tonne Zement produziert und damit... 100 Gewinn gehabt und jetzt ja. produziere ich ein, zwei Tonnen Zement und habe aber 800 Prozent Gewinn, dann ist es relativ entkoppelt oder 18.000 Prozent. Egal, trotzdem habe ich mehr. Nee, der Punkt, mehr äh, Ressourcen. Mein Argument braucht. ist ein anderes.
1: Ich, ich also, habe hab keine Tonne Zement mehr, sondern ich kann mehr Gewinn machen mit 900 Kilogramm.
0: Ja, ja, aber also. der Punkt bleibt ja der. Egal, ob Sie damit mehr Gewinn, weniger Gewinn, Verlust, Gewinn, völlig egal. Der Punkt bleibt: Was holen wir physisch aus der Erde raus? Welchen Müll werfen wir physisch wieder in die Erde? Welches hm. CO2? Und da ist es dem, da ist es nun mal der, der, der Energiestrahlung der Sonne, die dann von der Erde reflektiert wird und nicht mehr raus kann, weil dann CO2-Molekül ist. Der ist, den allen ist es völlig egal, ob irgendjemand über dieses CO2-Molekül 0, minus 3, 35 Millionen Prozent oder welchen Gewinn auch immer
1: gemacht hat. Ich möchte symbolisch und eine Zahl nehmen. 0,00001. Mhm. Mhm. Nur als, als symbolische Zahl. Ist okay. jetzt, welche Zahl? Eine Zahl, das ist, in Prozent der Anteil der Erdkruste, die wir kennen und die wir für unsere Ressourcen benötigen, um Wohlstand zu generieren. In der dritten Welt, wie auch in OECD-Ländern. Und aus diesen 0,0001 Prozent extrahieren wir grob 90 Gigatonnen im Jahr an Ressourcen. Das ist der Footprint-Argument. Ich gehe das Argument, das ich verstehe, nicht ganz mit, statistisch auch nicht. Ja? Ich glaube nicht, dass uns diese Betrachtungsweise im Umgang mit den Auseinandersetzungen, vor denen wir jetzt stehen, an der Stelle wirklich weiterhilft. Und ich sage auch warum. Im Grunde genommen geht es ja bei dem, was Sie jetzt sagen, darum, dass wir früher oder später in ein, ja, Endlose Welt. ist wir kommen an,
0: den, an die
1: Grenzen nicht, irgendwann. Ja. Ja. Das, das ist gar das kommt nicht so dich. Aber der Reflex ist die Growth. Der Reflex ist Haircut. Der Reflex ist das, was Nico Pech ähm, ähm, institutionell voraussetzungsloses Nichtwollen bezeichnet. Also, okay. ja, name it, ist egal. Also ein Vorgang, wo wir mit einem komplexen globalen Ereignis konfrontiert sind. Und was machen wir? Das Erste ist, wir machen mal Pause. Wir halten an und sagen, so können wir nicht weitermachen. Und das Beste ist, wir machen mal einen Herkort. Wir waren stehen geblieben in der Frage, wie gelingt uns Anpassung? Wie gelingt uns Anpassung an komplexen, ein komplexes systemisches Ereignis? Ob wir jetzt das Covid nennen, übrigens, Pandemien im Allgemeinen, ob wir das Biodiversitätsverlust nennen oder ob wir das globale Erwärmung nennen, ist eigentlich an der Stelle egal, weil es sich um eine komplexe Krise handelt, die wieder, wieder komplex, kausal miteinander äh, verwoben ist. Nennen wir es N einen asymmetrischen Schock. N okay? Das heißt, ein Ereignis, das auf uns hereintrifft, im Gegensatz zur 2008-Krise, die war ein endogener Bankenschock, nennen wir es einen externen Schock. Okay? Der trifft uns jetzt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, an der Stelle mal zu fragen, wie sind Menschen prähistorisch mit externen Schocks umgegangen? Unser Gehirn ist ähnlich ausgebildet wie vor 10, 15, 20.000 hm, Jahren. Unsere Kultur nicht, aber... Darum sage ich ja, unser Gehirn, Moment, ich komme gleich darauf zu sprechen. Als vor 50.000 Jahren, Dominik, die Menschen die Nadel erfunden haben, mhm. okay, war es die Voraussetzung, dass es ihnen möglich war, Pelze zu nähen und mit den Pelzen geografisches neues Territorium ähm, bewohnen konnten, neue Lebensformen entwickeln konnten, beispielsweise über Alaska dann nach Amerika wandern konnten, einfach ein neues, anderes Leben leben konnten. Die Fähigkeit zur, zur Schaffung einer Nadel war eine sensormotorische Fähigkeit, die aber eine Entscheidung war der kleinen Kommunitäten von 80, 100, 150 Menschen, Sie sagen wir, wir, können das jetzt, wir machen das jetzt, hat aber automatisch bis bedeutet, dass wir für einen Augenblick jetzt mal Pause machen und sagen, also wir entscheiden uns jetzt, Nadeln zu machen, weil wir Pelze nehmen können und damit können wir ein neues Territorium betreten, mit all den Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und das, was damals bei der Nadel vor 50.000 Jahren passiert ist, ist für mich etwas, was heute mit der Nachhaltigkeitsdebatte passiert. Wir machen jetzt zunächst einmal eine Pause und schauen uns an, was sind diese asymmetrischen Schocks und wie, ähm, was machen die mit uns? Und das ist genau das starke Argument der Post-Growth-Bewegung, dass ich sage, halt mal, so können wir nicht weitermachen. So geht's nicht. So verstehe ich sie auch. Also, nein, So geht's nicht. Also, jetzt mal Pause. Jetzt mal Freeze. So nicht. Und auf einmal entsteht aber eine zweite Komponente. Es sind fünf, übrigens, mhm. die in diese Kunst der Transformation, wie ich sie verstehe, hineingehören. Der zweite Aspekt ist, dass wir auf einmal sehen, dass wir priorisieren müssen. Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Wo entstehen sogenannte Opportunitätskosten? Wenn wir nur alles nach unten fahren, entstehen uns auf anderen Teil der Welt, 100 Millionen ähm, Hungertote zusätzlich oder mehrere Millionen Malaria-Verstorbene, weil wir die Wertschöpfungsketten nicht mehr bedienen können. Also einfach nur linear mal überall weniger und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt, das geht gar nicht. Das verlangt auch keiner. Ja, Moment, ne, das das das, Moment, erster Punkt, Pause, Degrowth, Haircut, mhm. ja. Zweiter Punkt... Priorisierung. Wir fangen an, Opportunitätskosten einzukalkulieren. Wir fangen an zu überlegen, welche Dinge können wir eigentlich nicht machen, weil wir jetzt so und so priorisieren. Zum Priorisierungsargument sage ich Ihnen noch was Separates, weil es extrem wichtig ist für die aktuelle Diskussion. Der dritte Bereich ist, dass wir feststellen, dass die gegebenen Regeln, mit denen wir wirtschaften, indem wir Nadeln produzieren, indem wir Nachhaltigkeit organisieren, von der Governance bis zu den Finanzen, von der Marktwirtschaft bis zur Technologie, von der Erziehung ähm, bis zur Kultur, diese Regeln, die wir uns selber gegeben haben, nicht mehr ausreichen. Also wir müssen in einem dritten Schritt über neue Regeln sprechen, neue Spielregeln sprechen. Das, Da würde ich kurz eintragen. Müssen, also ist diese Kette so logisch, dass wir nee, an dem Punkt ich, dann ich, automatisch über neue ich, Regeln ich, ich, und nicht ich, vielleicht über eine neue Haltung sprechen ja, ich, wenn, wenn Sie mir das Argument geben, dass ich zu Ende reden kann, dann werden Sie gleich sehen, dass Sie die Frage sicher übrig. Okay. Der dritte Punkt war also, Herrgert, Priorisierung. Der dritte Aspekt sind nicht nur Maximierung von gegebenen Regeln, sondern das Aufstellen von neuen Spielregeln. Und der vierte Aspekt ist, dass wir sagen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wie wenn wir über Nadeln reden, sollten wir etwas tun, was nicht nur hier und heute und jetzt sinnvoll ist, sondern auch für die Zukunft sinnvoll ist, also einen präventiven Charakter. So wir, dass unsere Kinder und Kindeskinder davon auch profitieren. Und der fünfte Aspekt ist, was man in der Psychologie Metakognition nennt und damit im Englischen nennt man uh, I-Bird-View oder Helicopter-View, dass wir alle diese vier Schritte gleichzeitig wie Bälle in der Luft halten. Und wenn du das, dieses mitgehst, dann ist das gleichzeitige Werfen von fünf Bällen, von der Metakognition über die Prävention, über die neuen Spielregeln, über die Priorisierung bis zum Degrowth, Freeze, also Abwarten und Innehalten, alle fünf gleichzeitig notwendig, um diese komplexe Anpassungsleistung, die wir als Gesellschaft im Einzelnen, wie auch im Gesamten, als Weltgemeinschaft ähm, verwirklichen wollen, dass uns die gelingt. Und es gelingt uns eben nur, wenn wir diese fünf Bälle verstehen. Und wenn wir jetzt auf deine Frage, das ist da ein Mindset, ist es in der Tat so, dass damit wir die Kunst der Transformation als in erster Linie als einen kognitiven, einen mentalen, einen geistigen Vorgang verstehen, ja, brauchen wir hierzu für diese Kunst der Transformation das richtige Narrativ, die richtige Geschichte, das richtige Bild im Kopf. Ja, hätten, wir, hätten wir, idealtypisch wie immer, wir sind ja, ja hier in einer Veranstaltung, wo wir idealtypische Dinge reden können, die es in der realen Welt so noch nicht gibt, aber die wird es mit Sicherheit geben, hätten wir ein anderes Geld- und Finanzsystem, eine andere Geldpolitik und eine ganz andere Fiskalpolitik. Und damit eine andere Finanzökonomie, und damit ein anderes Narrativ über die Art und Weise, wie Gewinne erwirtschaftet werden, wie Gewinne verteilt werden, wer was wie zu verantworten hat. Würde das nie alles, alles nicht gegen den kapitalistischen Mehrwert sprechen, alles nicht gegen Wettbewerb, fairen Wettbewerb und alles nicht gegen Gewinne sprechen, sondern über ein anderes Narrativ, das eine andere Form des Wirtschaftens zulässt. Und dann sind wir wieder bei den fünf Bällen, die wir in der Luft halten, bei dem Punkt, wo wir neben dem Haircut und der Priorisierung auf einmal darüber nachdenken müssen, wir brauchen eigentlich und vor allem für die Nachhaltigkeitsdebatte im Umfeld des Geld- und Finanzsystems andere Anreizstrukturen, die es uns ermöglichen, an diese komplexe Anpassungsleistung, die uns bevorsteht, anknüpfen zu können und sie auch erfolgreich ähm, bewerkstelligen zu können. Wenn, wenn ich an der Stelle vielleicht noch einen Punkt sagen könnte, der auch im Umfeld von Friday for Futures und Science for Futures äh, nicht unwichtig ist, ähm, ist die Frage der Priorisierung und Klimawandel. Also große Teile äh, der Bewegung stellen ja die Frage des Klimawandels an, erst, an die erste Stelle und sagen, alles andere ist dem nachgeordnet. Deswegen gibt es diese Bewegung. Genau. D deshalb geht es die Dinge. Und das hat natürlich ja, strategisch den Vorteil, dass man ein Thema herausgreift und sagt, das besetzen wir und alle anderen Themen sind nachgeordnet. Moment, du kannst mich gleich kritisieren. Jetzt habe ich mir angeguckt, wie das so weltweit ist. Und ich habe mir die Panels angeguckt, der UN beispielsweise. Die UN hat acht bis elf Millionen Menschen befragt, hat die Frage gestellt, repräsentativ für die Weltbevölkerung. Was sind die wichtigsten 15 bis 17 Ziele in Ihrem Leben, bevölkerungsstatistisch? Die Leute gefragt. Was glauben Sie, was die fünf wichtigsten Punkte sind? Ich nenne sie: hin. Job, keine Korruption, mein Kind geht in den Kindergarten, ich habe Zugang äh, zum Arbeitsmarkt und Zugang zum, entschuldigung, äh, Zugang zum Gesundheitsmarkt und habe ein Dach über dem Kopf und genügend zum Essen. Bedürfnis Wissen Sie, ja, Moment. Wissen Sie, was da Platz 16 ist? Klima dann vielleicht? Äh, Internet, mhm. Platz 17, mhm. Klima. Okay. So. Jetzt sind wir schon wieder mit dem Punkt. Warum, warum, äh, nee, Welche Bedeutung hätte es für unsere Bewegung, der ich ja nahestehe, mhm. Friday for Futures, diese globale Priorisierung stärker mit an Bord zu nehmen? Denn, neben der Frage der Priorisierung, geht es auch um die Frage von Opportunitätskosten und Proportionen. Also um die Frage, wo wird denn das größte Leid, wo wird denn, werden die größten Kosten, wo werden die größten Gelegenheiten nicht realisiert, wo entstehen die größten Lücken. 150 Menschen sterben grob die letzten 10, 20 Jahre pro Jahr am Klimawandel. Das ist eine falsche Zahl, definitiv. Also, das, also ich habe ich hab, ich hab die Zahlen. Also vielleicht wir, wir, auf Deutschland. Nein, nein, nein. Es gibt verschiedene Kennzahlen. Du kannst die ah. Darlehen verwenden. Du kannst Todeszahlen, Letalitätszahlen nehmen. Ja, ja. Nehmen wir mal, wir mal eine raus, nämlich die Todeszahlen unmittelbar. Wir sterben 1,8 Millionen Menschen an ähm, Unterernährung jedes Jahr. 1,2 an Bleivergiftung. Okay, sind wir beim Vergleichsargument. Also, also das, ist das, Vergleichsargument. das heißt, die Frage der Priorisierung, wie priorisieren wir einzelne Ziele, soziale hier am Beispiel, mit ökologischen. Ja, aber wie kriegst du es zusammen?
0: Ja, aber wenn ich das richtig verstehe, dann, dann, also vielleicht habe ich es falsch verstanden, dann will ich jetzt gar keinen Widerspruch gemacht haben, dann mm. widersprechen Sie mir nochmal. Mm. Aber es klingt für mich so, als wollen Sie sagen, Moment mal, ähm, ja, Klimawandel ist ein großes Problem, aber schaut euch doch mal an, was die Menschen interessiert. Die interessieren andere Sachen auch. Wir müssen den Klimawandel vielleicht mal, das Problem vielleicht mal auf Platz zwei oder drei schieben. Und ähm, Nee, wie? nee, okay. Weil mein Argument ist all diese Sachen die sie aufgezählt haben mit ja. Haus haben mein Kind geht in die Schule Zugang zum Gesundheitsmarkt und so weiter und so mhm. fort das wird alles wegfallen in 50 oder 100 Jahren wenn wir jetzt im Klimawandel nicht aktiv dagegen gehen also ne? das sagst ist, wie du? wenn ich sage ich, ich sitze auf der Titanic, Titanic. sache ich möchte nein, aber auch ein Bar, ist mir doch ein Titanic Argument das gehe ich gar so. nicht
1: mit da Ge geht die Wissenschaft mit. Nein, da, da widerspreche ich an der Stelle. Okay. Widerspreche ich einem Teil <lacht> der Wissenschaft. Uh -huh. naja, ste ste gehört stell dazu? Na ja, nee, das auch zum Diskurs dazu. Klar. Schau dir mal, stell dir mal die Frage oder lass, lass uns mal die Frage stellen: Was kostet uns globale Erwärmung? Also im Jahr gemessen an der Wertschöpfung. Es ist jetzt die, die, schon Kosten, so, die Kosten, die Kosten, die durch Klimaerwärmung entstehen, die lagen im Standbericht 2008, ja. glaube ich 2009, wurden die mit 2 Prozent, 1,5 bis 2 Prozent, veranschlagt. Und jetzt kommen seit der Zeit Hätten wir es damals gemacht, dann legen wir bei zwei Prozent, wären wir das war das, guck, das Präventivargument, der Stern gesagt hat. Also zwei Prozent vom Inlandsprodukt. Vom Inlandsprodukt oder vom globalen Weltprodukt. so ja. ja, Hätten wir damals zwei Prozent abgezogen, beispielsweise von Militärleistungen oder von anderen Dingen, die man nicht unbedingt braucht, dann hätten wir und so weiter. Und so. Mhm. Das Argument kennst du. Okay? Es gibt unzählige Modellierungen, IPCC, un mosaik Stanford-Modellierung. Ähm, zahlreiche andere Modellierungen, die die Frage stellen, welche Kosten entstehen die nächsten Jahre mit all den Unsicherheiten, die jede Modellierung ihr habt. Natürlich, die Okay, die hast du ja. genauso wie ich, wie diejenigen, die sie machen. Aber was heißt die nächsten Jahre? Die nächsten fünf Jahre Nein, ich, ich spreche nicht von den nächsten, ich spreche von, ich spreche für das Jahr 2050 bis 2070. Mhm. Ja? Letzte Woche, letzte Woche, British Climate Committee, mhm. kommen zu dem Ergebnis, dass unter Betrachtung des Klimawandels, also nur des Klimawandels, nicht der assoziierten Dinge wie Biodiversitätsverlust oder sozialen Effekten, die, die, die Kosten ja. Ja. nicht gestiegen, sondern verringert werden. Und zwar deshalb, weil das allgemeine Wirtschaftswachstum, insbesondere unter Berücksichtigung der technologischen Know-how in den letzten 15 Jahren ja, implementieren, dazu führt, dass wir bis ins Jahr 2050 bis 2070, ja, kumulativ nur noch 0,5 bis 0,7 Prozent des Wirtschaftswachstums benötigen würden, um Klimawandel, insbesondere Erneuerbare, umzusetzen. Ja. Moment, Moment, Moment. Nur, die 0,5 bis 0,7, die bräuchten wir. Die haben wir nicht. Die geben wir nicht aus. Ist aber
0: gekoppelt mit, also 0,7 Prozent immer von der jeweiligen Wirtschaftsleistung. Die ja mitwächst. Mhm. Und zwar exorbitant, ich meine ja sogar
1: zwei bis drei Prozent. Hm derzeit wir wachsen also gut Kobieter also ausgeschlossen wachsen besser. also noch mal noch mal jetzt, ähm, die tausenden das, sterbenden Afrikaner kosten uns ja halt
0: auch nichts wenn die nichts mehr essen können weil sie nichts mehr anbauen nee das ist das ist, das ist, das ist nein <lacht> nein
1: nee, nee, im Gegenteil ich würde anders argumentieren ich nee, würde nur mal diese Rechnung mit das nein, mal reinzunehmen nein ich, ich würde anders argumentieren mhm. ich würde sagen wenn Klimawandel uns 0,5 bis 0,8 sagen wir mal ein Prozent der Wertschöpfung kostet jedes Jahr sagen wir mal mhm. ja dann ist es bei 80 Billionen, ist es Geld. Genau. Und das und Moment, ist Moment. Und es ist viel Geld. Aber, Herrschaften, das ist nicht das Ende der Welt. Und <lacht> es, nee, es ist für Stimmt. mich, Entschuldigung, Wenn natürlich. Es ist es nicht der Ende der Welt? Und dies, dieses eine Prozent und diese 1,5 Prozent, die werden wir durch eine Anpassung des Geld- und Finanzsystems auch hinbringen. Und zwar dann, wenn es uns gelingt, unternehmerische Leistung auch dort zu honorieren, wo sie wirklich in diese Richtung geht und Risiken so zu hetschen oder einzupreisen, dass all das verantwortlich passiert. Aus dem dann, aus, diesen, aus diesem Faktum von 0,5 bis 1 Prozent, das kann man darüber schreiben, dass es 1,2 sind, wenn es nur 1,5, sagen wir sogar, es wären sogar 2 Prozent, das ist das Doppelte von dem, was es angenommen wird. Was übrigens immer noch ein Drittel von dem ist, was wir in Militärausgaben haben. Ja, 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 ja Moment, Moment, weil es das, weil das nur 1,5 Prozent sind. Aus dem ein Priorisierungsargument zu machen, dass die ganze Welt alles im Klima geben soll, kann ihnen mitgehen und dass wir dann anfangen sozusagen ein Narrativ nachzulaufen, was mehr durch Angst, mehr durch Apokalypse, ja das, das ist definitiv mehr äh, äh, ja, und Angst kannst. oder Apokalypse geprägt ist und nicht durch wirklich intelligente Lösungen, gehe ich dann an der Stelle, an der Stelle auch mit der Bewegung, der ich sehr nahe stehe, glaub mir ich ja, sehr nahe stehe, gehe ich dann nicht mit und zwar, weil sie kontraproduktiv ist. und ich muss an der Stelle bei der Ausgabe von 0,8 bis 1 Prozent des Weltsozialprodukts immer auch berücksichtigen, dass ich Hunderte von Millionen von Menschen haben, die einen Job haben wollen und die werden alle, Dominik, nicht nur ähm, Umweltaktivisten und, Moment, Moment, ähm, Experten für erneuerbare Energien werden, sondern die werden auch unabhängig von den 0,5 bis 0,8 Prozent hier und da auch mal Lehrer oder Ärzte werden und mit dem gar nichts zu tun haben. Und dafür werden wir auch Gelder zur Verfügung stellen. Ja, ja, aber jetzt wird eine Argumentation super. Es ist ja völlig,
0: völlig uninteressant, wie wir das verkaufen, ob wir es als Apokalypse oder als neue Chance das verkaufen. Ist Besser als neue Chance, ganz klar. Mhm. Aber... Ähm, dieses Geldargument, das, das, das ja, blendet ja. doch einen, sage ich mal, ich würde jetzt behaupten entscheidenden Faktor aus, oh ja. nämlich den Faktor, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen nur jetzt auf Deutschland gerechnet, wir brauchen nur 1,7 Milliarden, um die ähm, ausgestorbene Mauerbiene ähm, zu ersetzen. Ja. Dieses Geld hilft uns nicht, diese ausgestorbene Mauerbiene zu ersetzen, weil wir sie nicht wir können die Natur nicht bezahlen, dass es sie uns wiedergibt. Das heißt, ja, egal Ausgabe, wie Wert, Kosten genau, egal, egal welchen Wert wir darauf setzen, also mhm. wir können ja auch den Menschen bewerten, Nieren zu so Weisen, glaube ich, in Millionen ja, ja. etwa. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Ne? Also okay. egal welchen Wert wir darauf setzen, wir zerstören diese Schöpfung, Entschuldigung, da ja. muss ich ganz ehrlich sagen, diese Schöpfung, ja. ich würde sagen von der Evolution, da kann man auch religi religiös argumentieren, ist egal. Mhm. Wir
1: zerstören das mhm. und glauben, dass wir uns dann freikaufen können. Ja, nee, und nee, das... Nee, nee. Ja, da, da stimme ich dir zu. Aber da stimme ich dir zu, für all die Spezies, die bereits verstorben sind, die können wir nicht wiederherstellen. Genau, und die Aber weiter Aber du kennst es, das O.J. Wilson-Argument Wilson über die Hälfte der Menschheit. Nee, so nee, nicht. Man kann auch das leider, be muss man leider auch berechnen. Und auch wenn im Umfeld der Umweltbewegung es immer einen avasiven Reflex gegenüber Preisen und die Einpreisung, und geht. Moment.
0: Wir können 70,
1: 80 Prozent der Spezies, die gefährdet sind, mhm. durch eine Verdopplung der Naturreservate weltweit retten. Das müssen wir ist, jetzt machen. Ja, Moment, ja, genau. Und das muss man jetzt machen. Und da, weißt du, was man braucht? Machen wir 150 Milliarden. So, und wiederum geht es darum, dass wir den richtigen Preis finden, dass wir sagen, wir brauchen jetzt dieses Geld, weil wir genau feststellen, wenn wir das Geld investieren, haben wir einen return beispielsweise also einen Faktor 10, Faktor 50, Faktor 100, weil wir für die nächsten Generationen, für die nächsten Jahrhunderte Lebewesen auch Erbgut, auch die Diversität des Ökosystems schützen, um auch in Zukunft nachhaltig zusammenleben zu können. Das heißt, 150 Milliarden Verdoppelung der Naturreservate sind notwendig. Und wiederum geht es nicht nur um die Frage von Marktwirtschaft oder nicht Marktwirtschaft, sondern die Frage, wie generieren wir diese 150 Milliarden Liquidität, damit wir genau das geregelt bekommen. Und es macht wiederum kein Amt und keine Partei, sondern es waren NGOs, die unterfinanziert sind und es waren kleine Unternehmer vor Ort. Aber es
0: gibt ja auch ganz andere Ansätze. Also zum mhm. Beispiel, dass man sagt, man koppelt, also unsere Vorstellung von, von Wachstum, also unsere Vorstellung, wenn, ich von, wenn wir über Wirtschaft reden und ich, das Wort Wachstum fällt, dann gehen im Kopf die Zahlen hoch, die Gewinne mhm. hoch. Mhm. So kann man Wachstum vielleicht nicht mal anders denken, dass man sagt, ähm, Wachstum qualitativ, ja, die klar. Qualität geht hoch. Und nicht, nicht mehr die Gewinne, denn ja die Debatten, jetzt kommt ein interessanter interessante Gedanke, nämlich ähm, in dem Moment, wo alle eine Waschmaschine gekauft haben, die ein Leben lang und Generation hält, wird die Firma pleite gehen, aber es sind ja alle versorgt. Wenn wir das jetzt erweitern auf alle Produkte, die wir brauchen, das Einzige, was immer wieder kommen muss, ist natürlich Nahrung, Klamotten, irgendwann auch immer mal wieder eine Waschmaschine, aber was permanent immer wieder kommen muss, ist erstmal nur Nahrung. Ähm, wenn wir das auf alles aufteilen, dann sind wir irgendwann an der Lage, wo wir sagen, wir haben so hochwertige Qualität, wir haben so gute ähm, Reparaturmöglichkeiten und so weiter, wir können die meisten Firmen stilllegen, Wir können. es reicht, wenn man acht Stunden am Tag arbeitet, aber auch nur noch einen Tag die Woche, weil man nicht mehr hinterher rennt, ähm, immer mhm. größer zu sein als der Nachbar, mhm. sondern tatsächlich äh, natürlicher wieder an den Punkt kommen wo man sagt es ist ja nicht gegen Wirtschaft sondern ja nicht gegen ein gesundes bequemes Leben aber mhm. ähm, zu sagen oh, was er hat einen Fleck die schmeißen weg und kaufen neu und diese
1: Frage mhm. wie wir leben wollen die wollen wir doch beide in offenen Gesellschaften beantworten, Vell nicht in Autokratie. Selbstverständlich. Und zu der Frage gehört auch, dass es vielleicht einen erheblichen Teil auch deiner Geburtskohorte gibt, die genau das nicht teilen, weil sie sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Qualitativ, vielleicht auch quantitativ. Ich möchte mir vor allem nichts sagen lassen durch irgendeine Bewegung, äh, wo ich weniger oder mehr und wie viel Waschmaschinen ich kaufe. Ja, denn warum denn immer dieses 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 Gefühl, man werde da angegriffen? Also
0: das, ich könnte jetzt genauso sagen, ich will ja nicht, dass man mir das qualitative Wachstum verbietet, verbietet man mir nicht. Okay, dann ist gut. So, also ich habe vor hab für 20 ich Jahren, hätte ich, hätte ich schon äh, Abzweigung machen können, hätte ich mir das Haus hier gekauft, in dem wir gerade sitzen. Ja? Ich habe mich für was anderes entschieden. Ist also, ja schön. Ne, es ist ja nicht gleich ein Angriff, sondern es ist ja gut. Ja, dann machen dann, Sie so und ich mache es anders. Genau, aber da, aber da, da kommt immer der Punkt. Meine Freiheit hört bei der Freiheit des anderen auf. Mhm. Und beim qualitativen Wachstum wird die Freiheit des anderen viel weniger berührt als beim quantitativen. Wenn ich sage, ich nehme nur mir einen dieser Stühle, die hier sind, den mhm. nehme ich mir jetzt und den tue ich mir schön machen, qualitatives Wachstum, dann haben Sie genug Stühle mhm. zum Sitzen. Wenn mhm. ich aber quantitativ wachsen will, ich will mir alle Stühle nehmen, dann sitzen Sie irgendwann auf dem Boden. Mhm. Dann hat meine Freiheit Ihre berührt. Ja. Und das ist ja so ein Grundproblem unserer, unserer Art zu wirtschaften. Also nicht, dass wir grundsätzlich wirtschaften, mhm. sondern unsere Art zu wirtschaften. Wenn mhm. Sie sich Ihren Stuhl zurechtschnitzen, ich mir meinen zu Recht, mhm. Und dann gefallen die uns irgendwie dann, tauschen wir die dann, haben wir ja auch eine Wirtschaft, vielleicht ein Zwei mhm. gegen ein Stil oder so, ne? Aber mhm. das sind ja.
1: qualitativ ja. denken. Ja. ja, ja. Mehr qualitatives Wachstum geht Ist das nicht. im Finanzmarkt möglich, wo es ja nur um Zahlen geht, die größer oder kleiner werden können? Ja, aber die Zahlen, die größer und kleiner werden, wenn sie nun richtig größer und kleiner werden, sie werden ja nicht schöner geschrieben, das wäre ja, ja genau. wenn sie vor allem, wenn sie vor allem die richtigen Preise abbilden. Ja, immer, immer vorausgesetzt. Dann ist es ein wichtiges Instrument, das wir brauchen für mehr qualitatives Wachstum. Dann ist es nicht eher ein Symptom. Also das hinterher kommt, der Preis kommt nach dem Produkt. Ja, ja. manchmal ist es auch so, dass in, vor allem in den Finanzmärkten ja auch zukünftige Entwicklungen eingepreist sind. Ja, ja. Gut. und damit ähm, nutzen wir diese Information in der Abbildung eines gegenwärtigen Werts und Preises, was nicht zwangsläufig schlecht ist, sondern hilfreich ist. Ja, ähm, wir haben das im Umfeld der Covid-Pandemie gesehen, dass beispielsweise diese v förmige Veränderung auf den Finanzmärkten, mhm. ähm, die war nicht angetriggert durch ähm, die realen Toten an Virusinfizierten, sondern an den Klicks bei Google und Facebook. Und
0: wohl auch, aber das würde ich jetzt mutmaßen, ohne um es genau geforscht zu haben, äh, wohl auch an den ähm, wirtschaftlichen Punkten einfach. Es kommt weniger Ware ins Land, es wird weniger gekauft. Egal, ja, ob die Leute tot sind ja, oder
1: nicht. Ja, so. Aber auch die realökonomische Entwicklung ging eine Entwicklung auf den digitalen Aktivitäten voraus, statistisch um einige Tage oder okay. oder Wochen. Interessanterweise. Ja. Und nochmal: ähm, äh, Die Entscheidung, dass Sie sagen, Sie möchten jetzt eher, ich provoziere jetzt, bitte gerne, ja. <lacht> Sie möchten jetzt eher auf einem Baum leben, ja und möchten eher mit einem Plakat durch die Straße gehen und am Freitagnachmittag nicht mehr in die Schule und Bildung spielt so keine Rolle mehr, weil die Welt geht in zehn Jahren unter. Ich, ich provoziere jetzt, ich provoziere jetzt, ja, weil es ja, weil weil wir, weil wir <lacht> ja um mehr geht als nur um Sie und mich. Ich gerade den Reflex, weil das alles nicht stimmt? Ja, aber ja. machen Sie weiter. Ja, zu diesem Lebensentwurf ja, muss es auch den Lebensentwurf geben von Menschen, die sagen: Ich nehme jetzt investiere in meine Bildung investiere in das, was mir als Talent vorgegeben ist, riskiere ein Privat, äh, privatwirtschaftlich mein Geld oder meinen Einsatz über Jahre hinweg in vollem Risiko und voller Verantwortung, auch mit dem Wissen, dass ich vielleicht scheitern kann, aber ich habe es getan in Freiheit und Verantwortung. Sie sprechen mit jemandem, der seit 20 Jahren selbstständig ist. Ja, ich habe es jetzt nicht persönlich angesprochen, sondern ja, ich ich, äh, äh, wollte es nur ganz allgemein sagen. Verstehen Sie?
0: Genau, aber das, da, da komme ich wieder Warum diese Opposition? Also warum es gibt nur die und die? Also
1: ähm, ja, nee, So einfach ist es nicht. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns einigen, dass... Wenn das Klima alles ist und alles andere nachgeordnet ist, dann entsteht eine Opposition, die ich nicht mitgehe. Nee, also wir müssen uns wohl einigen, dass wenn dieser Planet, auf dem wir uns befinden, mhm. dessen
0: komplettes Lebenssystem, nicht Ökosystem, sondern das komplette Lebenserhaltungssystem, das Raumschiff, das uns vor dem todbringenden Weltall schützt, mhm. dass wenn das nicht mehr so schützend ist oder ja. so komplett kaputt geht, mhm. dass dann alles andere obsolet ist. Dann ist jeder Wirtschaftsgedanke obsolet, dann ist auch jeder religiöse so Gedanke es. obsolet, weil keine Menschen mehr, keine Religion. So, und dass das Ganze ist jetzt nicht vielleicht doch, weil es gerade so wackelt. Also mhm. momentan ist ja dieses Ding so in Gefahr. Dieses mhm. Raumschiff hat viele Lücken, überall fliegt die Luft raus, überall mhm. irgendwie die Treibstoff funktionieren nicht mehr, es brennt im Laderaum. Mhm. Ist es dann nicht genau an dem Punkt, wo wir sagen, aber ich will nicht nur mich um das Raumschiff kümmern, sondern ich will mich auch ausleben als Forscher auf diesem Raumschiff. Ist es nicht in dieser Situation elementar zu sagen, jetzt Jetzt müssen wir das Raumschiff retten. Jetzt ja. erst alles hinten ja. dran, ja. weil nee. sonst ist alles andere auch ja. Nee, ja. ja, ja, und es kostet uns 0,5 bis 0,8 Prozent des Sozialprodukts. Wenn wir alles, was wir kaputt machen, bezahlen können. Wenn wir einen Supermarkt haben, der auf der Venus steht, wo wir hinfliegen, okay, sind die Pflanzen Nein. müssen wir neu Nein, Nein. Wenn Aber wir das haben wenn. Nein. Wenn, wenn wir. Geld ist ja nun... Theoretisches Abbild von dem, wir, wir geben dem einen Preis. Aber ich kann ja auch dem äh, Herr Englisch, der hier sitzt, einen Preis geben, kann sagen, der ist jetzt fünf Euro wert, gebe ihm einen Zehner dafür, dass ich ihm mit dem Auto in den Fluss schmeiße.
1: Nee, das, das ändert nichts daran, dass es nicht. ihm damit schlecht geht. Nee. mein Argument ist ein anderes an der Stelle. Mein Argument mhm. ist, wenn wir das in der Weise priorisieren und dafür 0,5 bis 1 Prozent des Arbeitslos ausgeben, lasst uns doch gucken, mhm. wie wir das Geld herkriegen für diese 0,5 bis 1 Prozent. Erstens, nee, erstens. Zweitens, lass uns gucken, wenn wir wenn wir die Gelder nur um, umlenken, also über Steuern und Ausgaben, in diese Dekarbonisierung, dass wir uns auch tief in die Augen gucken und sagen, dass in dem gleichen Umfang, wenn wir sonst nichts ändern, des Paribus, mhm. wir müssen viel ändern, wenn wir nichts ändern würden, produzieren wir Opportunitätskosten, die gehen uns durch die Decke im sozialen Bereich und im Bereich ganz anderer, wie zum Beispiel Naturreservate, Pandemien und so weiter. Das heißt, wir müssen anfangen, diese Dinge in die richtige Verhältnis zueinander zu setzen. Und wenn wir dann nur auf die Straße gehen und nur für Klimaschutz äh, plädieren, wissend, dass 85 Prozent des Artenverlustes nicht durch Klima, sondern nur 15 Prozent grob durch Klima beeinflusst sind, dann haben wir ja schon mal eine ganz andere Ziel, dann haben wir eine Zweier-Zielsetzung. Wenn wir eine dritte Zielsetzung dazu nehmen, und spielt ja heute von der Triple-Krise, ähm, und die ganzen Pandemien dazu nehmen, die die nächsten Jahre noch auf uns zukommen, und gucken wir in werten, mit großer große Wahrscheinlichkeit, stellen wir eben noch die grundlegende Frage, welche Art von Wirtschaften brauchen wir, brauchen wir viel mehr an Regionalwirtschaften, viel, viel mehr an Resilienzwirtschaft und so weiter und so weiter, es uns ermöglicht, sozusagen mit Pandemien richtig umzugehen, mit Artenverlust richtig umzugehen und mit Klimaschutz umzugehen, ist diese initiale Priorisierung aufgehoben zugunsten eines Spektrums von zahlreichen Fragestellungen, die wir zu beantworten haben. Okay, ja gut. Und dann sind wir, ja, dann sind wir wegen was anderem auf der Straße. Entschuldigung, dann sind wir wegen was ganz anderem auf der Straße, wegen den einzelnen Aspekten, ja. die ja. sich unter dem großen Ganzen verstecken. Und das große Ganze ist nicht nur Klimaschutz. Natürlich nicht. Ah ja, jetzt, jetzt ist, sind wir, okay, das wollen wir festhalten. Ist völlig, okay. Es ist völlig, ist völlig klar. Okay. Das ist die
0: Vermüllung der Meere zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir können mhm. heute aufhören mit CO 2 und trotzdem werden die Insekten sterben, weil sie keine Fläche haben, weil alles weg ist, wo sie Insekten haben. In Städten mehr Nahrung als auf dem Land. So ist es. Da muss man sich, also das, das okay. Ne? Aber das ist das. Aber das müssen das wir also wenn, wenn, wenn wir weiter, wenn wir also ich verfolge dir den Ansatz grundsätzlich, dass man okay hier ich habe hier ein Problem, das tretet auf, was mhm. auch immer das ist. meinetwegen mehrere korrelierende wie auch immer, und dann schaue ich, was steckt da, woher kommt Was gibt's es Lösungsansätze und so weiter? Und je, je, je tiefer ich an den Urgrund, also an die Basis des Problems komme, also nicht am Symptom, sondern am Urgrund, also Sie als Psychologe können das ja bestätigen, auf der menschlichen Seite, dass ich nicht am Symptom, klar, man kann auch vom Symptom kommen, Verhaltens, und so weiter, aber letztlich, wenn ich am Urgrund greifen kann, an der Ursache, Radix, die Wurzel, da, kann, da sollte ich meinen Änderungsansatz hinlegen, sagen, mhm. aus dieser Sicht, ja. Und diese und Sicht ist mh. ja dann letztlich, und da, da kommen wir eben über den Klimawandel hinaus. Da kommen wir auch die Vermüllung der Meere und so weiter. Mh. Egal, wie wir es, wie wir es drehen werden, egal, was wir anschauen. Mh. Und wenn es nur irgendwelche komischen verwirrten Alkoholiker sind, die in einem Zwinger eine Katze quälen, ähm, was dem Klima und der Umwelt erstmal gar nichts macht. Mh. Unsere Grundhaltung mh. und das ist eine Überleitung, unsere Grundhaltung kulturell mh. zu der Welt, auf der wir leben. Und diese Grundhaltung ist die eines Herrschers, der ausweitet, bis, bis bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und da müssen wir was dran ändern, denke mhm. ich. Ähm, ich würde jetzt mal kurz das ansprechen, was auch vorgeschrieben ist, schon mal glaube ich reingelesen, äh, weil das finde ich ist damit sehr verbunden. Wir sind eine hoch Nichts gegen Religion. Es ist ein Aspekt jetzt. Ich spreche nicht allgemein gegen Religion, sondern nur gegen einen Aspekt. Das also, ist sehr sympathisch. Das äh, hätte ich vielleicht am Anfang sagen, grundsätzlich ist übrigens, das ist so meine Denke. Manchmal klingt es mm -hmm. allgemeiner, als es gemeint ist. Ähm, jeder soll darf glauben, was er möchte. Und da äh, bin ich der Letzte, der sagt, ich weiß es besser. Mein Nicht-Glauben ist auch Glauben. Aber jetzt haben wir Einfluss auf Kultur, zum Beispiel durch die zehn Gebote. Die sind für uns kulturell ein großer Impact. Das erste Gebot, ähm, wenn man es das erste, das wichtigste Gebot. Ich lese nochmal vor, weil man kennt ja immer nur dieses, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es mhm. das heißt im Vollen und Ganzen, dazu muss man wissen, dass in archaischen Zeiten, Zeiten, in denen das entstanden ist, hat man zum Beispiel seine Kuh, die einem das Überleben durch Käse machen, Milch geben und so weiter, Überleben geschenkt hat, einen gewissen Glaubensblick angebetet, auch mal ein Schnitzbild gemacht. Für diese Kuh, um ihr zu huldigen. Man huldigt dem, was einem das Leben schenkt. Jetzt heißt es im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, und das ist eine reine Naturaufzählung, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das klingt für mich wie eine ganz klare kulturelle Veränderung. Die erste kulturelle, die vorherige Situation ist die, ich bewege mich in einer Welt, die mir irgendwie das Leben schenkt, aber auch bedroht. Der Löwe bedroht die Bäre schenkt mir und so. Und alles wird irgendwie mit einem religiösen, wildes Denken, urtümlich archaisch, mit einem, wird so betrachtet wie, boah, diese, dieser diese Orangensaft, dieser Orangen, der gebe ich jetzt einen, einen Zauber. Und dieser Zauber ist aber nicht riesengroß wie Gott im Christlichen, zum Beispiel muslimisch und so weiter, jüdisch, ähm, sondern es ist nur ein kleines Göttchen, eine kleine Gottheit, ein kleiner Geist, im negativen kleinen Dämon, damit ist alles, aber ich, ich setze mich mit der Natur auseinander, ich gebe irrationale Liebe und irrationales Erklären in meine Welt. Jetzt sagt dieser Gott, nein, all dieses Erklären gibst du nur in mich. Was, was, was wollen Sie damit sagen? Na, Das wäre eine kulturelle, also bei diesem Abdruck. Also, dieser Abdruck ist ja.
1: Also Sie beschreiben jetzt historisch den Übergang vom Animismus zum Monotheismus. Genau. Und das an diesem Beispiel, ja, diese. Aber was, was wollen Sie damit sagen?
0: Naja, also, wenn, wenn, Oder wenn was wollen Sie
1: an den, den Punkt, den wir diskutieren?
0: Ich will Sie fragen, wie Sie dazu stehen, als Christ eben auch, und als Psychiater, der Psychologe, der hier sich mit auskennt, mit diesen Mechanismen. Ähm, ich weiß. Ist das ein entscheidender Einfluss auf unser heutiges herrschaftliches Umgehen mit der Natur? Also, wie viel Einfluss steckt in solchen Aussagen von solchen ähm, ja, Gleichschaltungen letztlich. Man schaltet das magische Gefühl gleich auf eine Figur, Gott, und sagt gleichzeitig, du darfst das andere nicht mehr magisch betrachten.
1: Ja, ja, ich meine, zum einen gibt es ja nicht nur monotheistische Religionen, sondern auch polytheistische Religionen. Es gibt Religionen, die, die nicht einem Narrativ folgen, bei dem Aber ein alter Mann... uns ein Kultur geprägt hat ein alter Mann mit einem Bart entscheidet, ob man eine Freundin haben darf oder nicht, äh, oder ob man einen Acker bestellen darf oder nicht, oder seinen Freund, äh, äh, wie auch immer, oder seinen Feind äh, schlagen darf oder nicht, sondern mhm. es gibt eine Religion, die ganz andere geistige Voraussetzungen haben. Ja. Aber es ist die westliche Kultur und wohl auch die die monatistischen Religionen, die diese Distanz hergestellt haben vom Animismus zur monotheistischen Religion, indem sozusagen das Geistige oder das Spirituelle das Belebte aus der Natur herausgenommen haben und die Natur gewissermaßen dem Einzelnen übergeben haben. Und da in dieser in dieser Betrachtung, in dieser monotheistischen Betrachtung, wenn es so ist, ähm, liegt sicherlich ein geistiger oder kultureller Hintergrund, der auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir in den Folgejahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden genau diesem Narrativ gefolgt sind und gesagt haben, ja, ja, Gott ist hier oben und die Natur, mit der Natur kann ich machen, was ich will. Ja, okay. Man hat sie und, euch untertan. Ja, und so weiter. Ja, ja Gut. wieder ein Beispiel dafür, dass es die Narrative sind im Kopf, die darüber entscheiden, wie wir mit uns selbst, untereinander und auch mit der Natur umgehen. Denn in allen Religionen, ja, nicht nur in der christlichen, monotheistischen, auch in der äh, jüdischen Kabbalah oder auch im Hinduismus, im Buddhismus und in vielen anderen Religionen gibt es neben diesen eher konventionellen Betrachtungen immer auch mystische Traditionen. Alle, die machen in den auf der, auf der numerischen Ebene vielleicht drei oder fünf Prozent aus. Ja, bei den bei den Christen sind es die Mystiker des Hochmittelalters. Ja, die Freimahe sind jetzt humanistisch, ein ja. Weniger, ist ein weniger, ähm, äh, ja, geht auch in die Richtung, aber im Kern ähm, würde ich dafür plädieren, dass wir anfangen zu unterscheiden zwischen Religion und Spiritualität. Definitiv. Und wenn wir über die Zukunft der Religion sprechen, müssten wir über die Zukunft der Spiritualität reden, letztlich. Ja? Weil die Narrative, die uns Religion zur Verfügung stellen, ja, paternalistische Narrative, monotheistische Narrative. An der Stelle die Realität, in der wir im Anthropozän leben, nicht mehr hinreichend abbilden, semantisch. Ja? Wenn Anthropozän heißt, alles ist mit allem vernetzt und wir gleichzeitig innerhalb von planetarischen Grenzen Entscheidungen treffen müssen. Und diese Entscheidungen selber treffen müssen vor dem Hintergrund unseres eigenen begrenzten Verstandes und Denkens und Informationsstandes. Ja, und gleichzeitig aber auch konzidieren, dass wir als Menschen auch spirituell sind. Das heißt, die Fähigkeit haben, eine Beziehung zum Absoluten herzustellen. Ja? In allem und jedem. In der Naturmystik, in der Gottheitsmystik, in der Nirvana-Mystik und so weiter. Ähm, dann ist für mich das geistige und spirituelle Korrelat zum Anthropozän genau jenes, nämlich die Fähigkeit, in einen Bewusstseinszustand zu geraten, der es uns erlaubt, das Geistige und Lebendige in allem wiederzuerkennen und damit sich selbst auch in allem wiederzuerkennen. Und aus dieser mentalen, aus diesem mentalen Umzug, wenn sie so wollen, oder aus diesem mentalen Weiterentwicklung entstehen dann auch Neue Narrative, neue Geschichten über die Welt, neue Formen der Erziehung im Umgang mit Kreativität und Selbstverwirklichung von Individuationen, durch solche Narrative und durch solche spirituelle Praktiken, richtig verstanden, entstehen auch neue Formen von Technologien in Forschung und Entwicklung, neue Formen von Governance, neue Formen von Politik, Neue Formen des Zusammenlebens, lokal, regional, kontinental, aber auch neue Formen des Geld- und Finanzsystems. Naja, anders fühlende und anders
0: handelnde ähm, Menschen und wenn die ein Haus bauen oder ein Finanzsystem, sie bauen es anders, das ist klar. Genau. Wer gierig ist, baut anders als, wer nicht gierig ist zum Beispiel und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, sehen Sie da vielleicht die Kirche heute als als, als äh, definitiv an einem Scheideweg, das ist ja klar, aber ähm, auch in der Chance. Also ich tue mir immer schwer damit, also auch wenn ich kritisch mich unterhalte und gerne mal den Finger da reinwege, wo ich meine, das ist ein Wunde, aber ähm, ich tue mir grundsätzlich schwer damit zu sagen, das machen wir jetzt platt, bumm, nee, sondern ich bin nicht gläubig und würde mich trotzdem freuen, wenn zum Beispiel die Kirche, die ja einfach einen riesigen Einfluss hat, von ihrem Natur, auch sexualfeindlich, das ist ja auch Natürlichkeit, die da weggedrückt wird, ne? also das... Sexualität ohne Sexualität keinen Mensch der Natur bewundert und, das, und so weiter. Ne? Also wäre das nicht eine Chance, bei dieser doch sehr großen, auch wenn sie kleiner wird gerade, aber doch sehr großen Institution, das eigene Narrativ zu ändern, und zwar muss dann wohl radikal sein, um wieder dieses Ehre auch das Geschenk, also Ehre das Paradies, in das Gott dich naja, gesetzt ja, ich hat und Asphaltiere es nicht
1: Karl Rahner, so. der große katholische Theologe des 20. Jahrhunderts, mhm. hat einmal gesagt... Der Katholizismus im 21. Jahrhundert ist mystisch oder ist gar nichts. Okay. Ja, mystisch. Aber In, von, mystisch, von mystisch Nee, 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 nee von Mystisch von im von Sinne von spirituell, ah. ja, oder ist gar nichts. Die reine organisatorische, administrative Form des Glaubens an eine Organisation, an Vorgesetzte, an Hierarchien, welche in jede Glaubensgemeinschaft hineingehört übrigens, weil sie eine sehr hohe Koalitionsfähigkeit hat. Sie schafft sehr viel Zusammengehörigkeit und Gruppenzugehörigkeit und die ist für viele Menschen eine wichtige Erfahrung. Die können sie nicht auch in Parteien erleben und in Vereinen und in Clubs und NGOs, aber sie können sie auch und insbesondere in Religionsgemeinschaften erleben. Und diese Gruppenerfahrung, diese Zugehörigkeit, diese Form der sozialen Kohärenz, die wird ein ja spürtörendes äh, äh, Praktiken sozusagen ähm, überwunden, weil es darum geht, dass der Einzelne, das Individuum, das Ego, die Person eine Beziehung zum Absoluten herstellt und gerade die Konventionen und Regeln und Rituale äh, des Sozialgefüges äh, hinter sich lässt. Und auch wenn Sie jetzt nicht spirituell sind, sind Sie es doch. Sie wissen es nur noch nicht. Ich weiß, dass ich spirituell bin. Ich Nein, bin ja, nicht das religiös. Ist. Das ist ja auch <lacht> ein Unterschied.
0: <lacht>
1: ist das vielleicht was,
0: was uns sehr fehlt? Auch jetzt nochmal auf dieses rein technisierte, wir müssen möglichst viel Wirtschaften aus diesem Boden holen. Gesellschaftlich gesehen, fehlt unserer Gesellschaft eine echte Spiritualität?
1: Ja, vor allem, glaube ich, fehlt uns eine Anleitung, und ähm, eine Einführung in die richtigen Praktiken. Ja. Ja, das ist die, die, ähm, die Anleitungen sind sehr heterogen, stellenweise auch unprofessionell oder auch kommerziell angetrieben. Die Management äh, und so weiter. Ist, ja. Und wenn man da den richtigen Weg durchfindet, steckt im Kern doch sehr viel Wahrheit, was, glaube ich, die Zukunft unseres Zusammenlebens ganz wesentlich mitprägen wird. Also ich kann mir das ohne das gar nicht vorstellen. Ich persönlich bin ja stark in der Fastentradition verankert. Ich selber faste bis zu 150 Tage im Jahr und habe dadurch einen Weg gefunden, wechselnd immer wieder und bin durch äh, durch die äh, Mystik der Wüstenfeder zum einen und zum anderen auch durch die Erfahrungen im buddhistischen Zen und im Yoga geprägt. Und wir, Teile davon werden auch hier im Haus sozusagen mit, mit Mitarbeitern umgesetzt und angewandt. Und im Kern geht es ja darum, dass Sie all diese Dinge eigenständig an sich und durch sie selbstwirksam wahrnehmen. Und um das machen zu können als Einzelperson wird es ohne Liberalität nicht gehen und nicht ohne Ruhe. Ja, ja, klar. das ist ja wieder
0: diese, diese, diese wo Sie haben, unsere, unsere Art zu wirtschaften sollte, sollte den Leuten mehrere Dinge geben. Sie soll den Leuten eine Grundsicherheit geben, rein wirtschaftlich, Essen, also Basic Dach, Needs nach unten. Basic Needs. Mhm. Sie sollte uns die Freiheit geben, die dem anderen die Freiheit nicht einschränkt. Kreativität, gemerkt. Neugier, Verhalten, unternehmerischer Mut. Und darüber hinaus sollte sie uns nicht stressen, mhm. weil das ist ja klar, Also, ne? also mhm. wann, wann, wo, gehen ihre, wo gehen die Gruppen hin, wenn sie eine Meditation machen, am Bahnhof, zwischen die Gleise, damit es schön laut ist und was zu hören natürlich nicht, mhm. in einen Raum, Ruhe, Natur, Ruhe genau. und dann auch wieder der Punkt so, ähm, Herr Brunhuber, jetzt haben wir gerade noch zwei Minuten, jetzt meditieren Sie mal kurz für mich, zack. Nee, man braucht ja erstmal ein bisschen ja. Zeit. Und bei all, dem, sagt, bei all dem, was Sie jetzt sagen,
1: bei all dem, was Sie jetzt sagen, und ja. bei dem ich jetzt nach weiten Strecken das wiedererkenne, was meine ja offene Gesellschaft nennt. Ja. Bei all dem gibt es immer auch und unhintergehbar etwas wie personale Verantwortung und personale Freiheit. Gesellschaften denken nicht. Nur Einzelmenschen oh. denken. Und wenn wir uns an der Stelle einigen könnten oder treffen könnten, dass wir sagen, lassen Sie uns an einem gesellschaftlichen Zusammenleben arbeiten, das uns mehr Freiheitsgrade ermöglicht, im Kleinen wie im Großen, genau das zu realisieren, von dem wir jetzt sprechen, dann werden wir übrigens diesen jetzt anstehenden, das muss ich große Worte verwenden, aber die können jetzt hierher, diesen anstehenden Systemclash zwischen offenen Gesellschaften auf der einen Seite und digitalen Autokratien auf der anderen Seite. Dann Nicht nur digital, aber auch, na klar, Entschuldigung. Zwischen offenen Gesellschaften auf der einen Seite, die Liberalität im Mittelpunkt stehen, weil Freiheit uns genau das ist, was wir brauchen und Autokratien, vor allem digitale Autokratien, Digital gestützte Autokratien? Nur, nur dass ich kurz sortieren kann, um zu wissen, was Sie meinen mit digitalen Autokratien. Äh, 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 Eher auch, sowas wie Google hat eine Nein, Macht, nein, äh, auch, aber erstmal unter digitalen Autokratien politische Systeme, die digitale Technologie nutzen, dann werden wir diesen System Clash die nächsten Jahre gewinnen. Und zwar deshalb das ist meine These weil offene Gesellschaften Voraussetzungen schaffen die Autokratien aus sich heraus nie schaffen können, aber jene missbrauchen. Und dazu gehört die Preisbildung auf fairen Märkten, die Kreativität eines Bildungssystems, eine Zivilgesellschaft, die frei, offen, kritisch und fair diskutieren kann, ein investigativer Journalismus, der wirklich radikale Fragen stellt an jeden und jeden und immer und eine Forschungsgemeinschaft, die radikale Fragen nach Wahrheit und Problemlösung stellt. Und das alles gibt es nur in offenen Gesellschaften unter der Annahme von Liberalismus. Und all das wird natürlich derzeit und auch die nächsten Jahre von Autokratien genutzt, missbraucht, um sich selber zu stabilisieren. Ich würde nun spontan sagen, also wenn man von Autokratie es ist ja
0: ein Wettbewerb und da hat ja jeder seine Wettbewerbsvorteile. Jetzt mhm. freie Demokratien nennen das jetzt mal ganz vollständig Demokratie, freie Gesellschaften äh, und Autokratien. Ähm, ich sehe jetzt einen Vorteil, den Autokratien haben, nämlich, dass sie ganz einfach Sicherheit geben können und
1: deswegen reizvoll sind ja. für die Leute. Ja, ja. Sie, sie schaffen eine Illusion von Information, eine Illusion von Sicherheit, die es im Zeitalter des Anthropozäns gar nicht gibt. Die Gesellschaften, die flexibel sind, die anpassungsfähig sind, die auf Kreativität, Freiheitsgrade, Mut Engagement und Wahrheit setzen, werden diese Auseinandersetzung gewinnen. Und auch wenn vorübergehend jetzt digitale Autokratien groß erscheinen, mächtig erscheinen, technokratische Einzellösungen durch, durchregieren, entsteht wahrhafte Gesundheitspolitik oder wahrhafte Forschung und Grundlagenforschung in erster Linie in Inseln offener Gesellschaft, wo Forscher frei denken können. Und nicht in Parteibroschüren, die uns sagen, was wir zu machen haben. Um, um diesen Kampf auch zu
0: gewinnen, ähm, also, wie gesagt, ich würde trotzdem behaupten, dass, dass eine Autokratie sehr einfach fällt, Basic-Sicherheit zu geben. Hier ist die Wohnung, hier ziehst du rein. Punkt. Aber du hast die Wohnung. Ähm, ne, also diese, aber, diese... Aber
1: nur solange, solange sie durch Mechanismen gewährleistet ist, klar. die selber aufs Wissen sich speist, die Autokratien selber nicht generieren können. Das, Geht diese Dialektik mit diesen. Ich
0: würde das mal anders hin, nämlich einfach, okay. ähm, dass, dass man schaut, also was, hat, was spricht für den Gegner, was zieht Menschen zum Gegner, also ne, mhm. was, warum, warum gibt es auch drei, vier Leute, die in die DDR geflohen mhm. sind zum Beispiel, ja. nicht in die andere Richtung. Ja. Um, um zu schauen, dass die nicht gewinnen, keiner von uns will eine Autokratie, das glaube ich völlig klar, um zu schauen, dass wir die nicht bekommen, die Autokratie, dass die nicht gewinnen, ja. ist natürlich zu, interessant zu sehen, okay, bei dem Sicherheitsargument würde ich schon noch bleiben, um, eine Autokratie kann sich ganz einfach hinstellen, kann sagen, du kriegst einen Platz im Militär, hast immer zu essen, deine Kinder werden ernährt. Super einfach. Mhm. Da tun wir uns schwerer. Als Freiheit, Freiheit ist natürlich auch immer eine Frage des Risikos. Wäre, um, um diese, diese Disharmonie an diesem einen Punkt auszugleichen,
1: mhm.
0: ein übrigens ja wirtschaftlich durchaus nützliches wahrscheinlich, man weiß es nur in der Theorie, aber in der Theorie ist es ja gut erforscht,
1: ein Grundeinkommen, nicht eine Lösung, dass auch diese, auch den freiheitlich aber, riskanten Gesellschaften. Aber Dominik, da, gibt? Da, 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 da muss er einfach nur ins Schiff nennen. Die Idee der offenen Gesellschaft, von der wir jetzt gerade als Systemrelevanz hier sprechen, abgesehen von Autokratien. Die Idee, die damals ja von Karl Popper 1945 aufgelegt wurde und dann über Jahrzehnte hinweg zur Grundidee des politischen Liberalismus gehört hat und jetzt übersetzt wird ins einundzwanzigste Jahrhundert in seiner Auseinandersetzung damals mit Faschismus und Stalinismus, mit den Totalitarismen, genau. heute, in Auseinandersetzung, in heute in Auseinandersetzung mit den Autokratien und nach außen und mit den Populismen nach innen ja? und mit den eigenen Fehlern, die zum Klimawandel ja, führen. Zum ja, Zitat und mit der Nachhaltigkeitsfrage, die wird an der Stelle, weil du sagst Sicherheit. Immer, immer schon da würde ich einfach nur um die Rezeption äh, der entsprechenden Texte und der Diskussionsbeiträge bitten immer schon mit der Idee des Grundeinkommens assoziiert. Die Frage geht jetzt aber an Sie, sind Sie also würde ja, ja, okay, ja, ja klar, ja klar. Ja klar. Aber ja. die Frage ist wie wir das machen. Ja, gut, da muss man die, Milton Friedman hat vor 50 Jahren schon Modelle der negativen Einkommenssteuer eingeführt. Alles komplex und eigenes Thema wird, aber in der Sache geht's um basic needs. In der Sache geht's um Liberalität im 21. Jahrhundert. In der Sache geht es um Stabilisierung und Sicherheit nach unten, die nicht verhandlungsfähig ist, aber um Freiheitsgrade nach oben innerhalb von planetarischen Grenzen. Wenn wir das hinbekommen, werden wir als Mitglieder einer offenen Gesellschaft nicht nur anpassungsfähiger, nicht nur flexibler, sondern wir werden auf die großen und komplexen Herausforderungen im Anthropozän die besseren, die attraktiveren Lösungen haben wie digitale Autokratie.
0: Wir haben die Freiheit, sich auszuleben, als, als, nicht als Lösung,
1: sondern, sondern als, als Vorteil. Also, ja, ja, wir können wer will das nicht letztlich? Nicht in, 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 in der Tradition des kritischen Rationalismus von Karl Popper und Dahndorf Geht ja. es in erster Linie darum: Wir wissen alle viel zu wenig. Wir wissen. Wir sehen es jetzt im Umfeld der
0: Einzelperson jetzt.
1: Als Einzelperson und als Kollektiv. Wir wissen viel zu wenig und wir müssen ständig auf dem Boden eines Zeitdrucks und von relativer Unwissenheit und inkomplette Information Entscheidungen treffen. Immer, immer das sehen Sie jetzt bei den, bei den, das ist, das, das, das wird sich auch nicht ändern. Also
0: am Biertisch würde ich jetzt sagen, na Moment mal, wir wissen so viel, wir tun es noch nicht anwenden. Ja, nee, nee, aber nee, aber das ist, das, nee, nee, also ich, da muss man in spezielle nee. Details so, gucken. Und also. weil,
1: weil wir eigentlich immer unter Zeitdruck mit inkomplette Information ja und relativer Unwissenheit Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen treffen müssen, bleiben die immer unvollständig. Und sie dienen dazu, vorübergehende Probleme zu lösen, die dann wieder revisionsfähig sind und fehlerfreundlich korrigiert werden müssen. Und diese Beziehung von Kritik, Fehlerfreundlichkeit und Revision, die wird nur in offenen Gesellschaften perfektioniert. In Autokratien gibt es keine Kritik, es Zensur. Da gibt es Menschen, die eine Parteibroschüre verfasst haben, wo irgendetwas drinsteht, was alle glauben müssen oder nicht glauben müssen. Und die, die es nicht glauben, ähm, Die sollten das nicht zeigen. Die sollten das nicht zeigen, beziehungsweise mhm. die sind an der Stelle äh, schädlich für System. Und diese Systeme, ich glaube, wissen, wissen Sie, im Kern glaube ich, dass wir mit dem Konzept des politischen Liberalismus jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren im Grunde genommen einen Systemvorteil haben, gegenüber digitalen Autokratien, dessen wir uns auch gar nicht richtig bewusst sind. Und dessen bewusst zu werden würde bedeuten, dass wir ihre, ihr Potenzial und ihre Kreativität auch maximal auf die Straße bringen. Haben wir da auch
0: einen Vorteil gegenüber dem, dem Umgang im Vergleich zu Autokratien mit dem
1: Klimawandel? Ja, ja klar, vor allem mit dem Klimawandel. Also Populisten nach innen, Autokratien nach außen und Klimawandel. Schauen Sie, nehmen Sie sich an, die Grundlagenforschung in der Entwicklung ähm, eines Impfstoffs, der Umgang von Preisbildungen auf Märkten. Wie soll ein Parteifunktionär wissen? Wie soll der das wissen? Das ist keine Kritik an den Parteifunktionär. Nochmal, ja. nochmal. Wie soll der, wenn er sich selber nur hinzutzen und sagt, woher soll er wissen, wie teuer etwas sein soll? Das kann doch nur ein Markt. Wie soll er wissen, wenn er den Forscher nicht die völlige Freiheit an kreativer, kognitiver, intellektueller Freiheit gibt herauszufinden, wie der Mechanismus eines mRNA-Impfstoffs äh, aussieht. Ich habe einfach ein Problem damit, also
0: nicht, nicht damit, äh, verstehen Sie nicht falsch, also natürlich sollte alles einen Preis haben. Also natürlich sind Preise eine gute Sache. An dem Punkt sind wir nicht zusammengehen. Nee, nee, ich, ich, ich glaube aber auch, dass wir auch noch nicht ganz voneinander verstehen, wo wir nicht zusammenkommen. Okay. Ähm, ich habe einfach ein Problem damit, zu, zu sagen, da wird ein Produkt auf den Markt geschmissen, mhm. das erzeugt dann irgendwie, wie auch immer, möglichst freiheitlich den Preis und deswegen ist der Preis richtig.
1: Nee, 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 und deswegen nee, nee, ist, nee, auch, nee. ist auch dieser Weg nee, ich immer sagen, richtig. Nein, 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 nein. Moment. Moment. Äh, Preise sollten maximal die Wahrheit sagen. Idealtypisch. Und approximativ. Und da gibt es noch viel und zu korrigieren. Und wenn wir das genau, da bin ich bei Ihnen, aber wenn so. wir das machen wollen, dann müssen wir ganz scharf regulieren. Ja, ja, auch dann müssen wir Viel auch, schärfer als heute. Ja, ne, anders. Auch schärfer Nein, zum Beispiel? In, Teil, in Teilen gar nicht regulieren, weil wir zum Beispiel Risiken hedgen über die Derivathändler. Warum kann ein Privatunternehmen, das hochriskant mhm. hochriskant, das heißt, entscheidet, Flüge nach Rio de Janeiro anzubieten, ja? auf einmal feststellt, wir können immer fliegen, weil es ein Virus gibt. Hätte er diese Flüge über den Derivathandel zweiter... Äh, oder, äh, über ein Derivat absichern können. Der, der Flugsitz Flug, okay. wäre wär wär viel teurer gewesen und jeder, der diesen Flug bucht, weiß, für den Fall, dass der nicht abhebt, bin ich abgesichert. Für mich sind Preise nicht zwangsläufig der Wert einer Sache. Aber damit es Bereiche im Leben gibt, die ich nicht bepreisen muss, die hm. ich nicht kommodifizieren muss, wie zum Beispiel die Beziehung innerhalb eines privaten Umfelds, eine Nachbarschaft, eine Freundschaft, ja, oder auch basale Güter, brauche ich in vielen anderen Bereichen einen Preis, der mir gerade das ermöglicht? Schauen Sie, das übersetzt auf die Sicherheitspolitik, wir brauchen Militär, damit wir beide in Frieden hier auf die Straße gehen können. In unserem heutigen Mindset, ja. Wenn ich Sie überzeugen kann, mhm. in einem Punkt, dann wäre mir wichtig, deutlich zu machen, lassen Sie uns nicht auf den Preis verzichten. Lassen Sie uns zweitens auch nicht Natürlich verzichten, dass Freiheit ein höheres Rechtsgut ist wie Gerechtigkeit. Ja. Nochmal, ja, das müssen wir so zu Ende denken. Und lassen Sie uns auch daran festhalten, dass die Kunst der Transformation ein komplexer Anpassungsprozess ist, der an der Stelle eines bloßen Haircut ganz sicher nicht zu Ende ist. Also beim letzteren
0: Punkt, da bin ich komplett bei Ihnen. Also ich mich ärgert es ja schon immer wieder, wie diese Klimafrage nur technisch bedacht wird mhm. und nicht zum Beispiel spirituell, psychologisch, soziologisch und so weiter. Ja, also ich ja. habe selber als Scientist ein Problem damit, dass die Scientists, was das englische Wort für Wissenschaft ist, Science Wissenschaft, für Wissenschaftler mhm. ist, dass das sich reduziert auf Naturwissenschaftler. Mhm. Das wäre natural. In der Tat, ja. Das, also Und dann finde ich es wiederum schade, wenn ich mir Psychologists for Future anschaue, dass man von denen so wenig hört, mhm. weil weil die ganz andere andere zu Also an dem letzten Punkt, da bin ich komplett bei Ihnen, und dass das noch viel, viel, viel komplexer ist, da könnte ich jetzt da aufzählen und in drei Stunden bin ich fertig mit der Liste und einfach viel vergessen, mhm. das ist klar. Ähm, dass Dinge Preise brauchen, am ersten Punkt, mhm. völlig klar. Mhm. Ich würde aber natürlich auch behaupten, dass auch alles seine Maße hat und seinen Rahmen hat,
1: mhm. alles.
0: Also es hat auch seinen Rahmen nach unten wie nach oben. Also zu sagen, ähm, ein Preis beinhaltet aus meiner Sicht nicht nur die, die Zahl 7,50 Euro. Das ist die Zahl. Die Zahl brauche ich, um mit einem neutralen Tauschmittel dem Geld zu handeln. Eigentlich ist der Preis nicht 7,50 Euro, sondern was ich ähm, eine Viertelstunde arbeite, wenn man irgendwie das Vierfache von 7,50 in der Stunde verdient. Das ist der eigentliche Preis. Um, und das ist Preise braucht, ist klar, weil sonst, sonst sonst ist es immer beim Diebstahl angelangt. Sonst heißt Sie bauen alle Stühle schön um und ich nehme sie mir einfach mit ohne Preis. Da wären wir dann letztlich beim Diebstahl. Oder bei Alles gehört allen, da würde ich auch sagen Finger weg von meinem
1: Synthesizer. Nicht alles gehört wo, wo, allen. Wobei wir dann wieder bei der Eigentumsfrage wären. Eigentumsfrage. ja, schauen Sie, schon wieder. Mensch. Unser letzter Punkt, den Sie sind noch nicht mitgegangen, und möchte ich Sie auch nicht überzeugen. Ja, das war der kritische. Nein, damit wir Gehen Sie das aus einer, wenn Sie so wollen, genealogischen, entwicklungslogischen Perspektive. Damit wir gerechte Verhältnisse, die wir immer wieder kontextuell neu beantworten müssen, mhm. auch fair und gerecht einschätzen können, brauchen wir dem vorausgesetzt eine freiheitliche Ordnung. Die Freiheit, ja. die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit des Kollektivs geht der gerechten Verteilung von Ressourcen voraus, nicht umgekehrt. Und deshalb ist die Frage der individuellen Freiheit in Verantwortung, der Frage der gerechten Verteilung von Gütern und Dienstleistungen, die wichtig ist, ja, vorausgesetzt.
0: Aber das ist der Punkt, wo die Frage, wie meinen Sie Gerechtigkeit? Also wenn Sie jetzt einfach sagen, Gerechtigkeit ganz als Oberbegriff, Freiheit vor Gerechtigkeit, würde ich sagen, nein. Mhm. Denn es wäre jetzt von mir ungerecht hier eine Scheibe einzuschmeißen. Aber es wäre mehr Freiheit. Ja. Ne? Also äh, nee, nee, ja, oder okay. ist es ist ungerecht ähm, zu nee, sagen, nee, nee, ein Kind haben, in die Mine zu nein, schicken nein, Nein, Aber. nein,
1: Dominik, wir haben Freiheit als Verantwortung definiert. Gut, entschuldigung. Schauen Sie, das, also, okay, das ist das ist der Bias, den man im Umfeld mit ähm, ähm, Alternativen und Grünen Aktivisten immer wieder argumentativ sehr anstrengend ist, den Unterschied zwischen Freiheit und Gerechtigkeit herzustellen. Es ist die Freiheit, die ver der Verteilung von Ressourcen vorausgehen muss, damit wir optimale Verteilungsgerechtigkeiten hinbekommen. Ja, aber da müssen Sie jetzt nicht
0: du Dubern drüber schieben, weil im Endeffekt ähm, ja. ist es so, dass Freiheit, also je
1: größer die wirtschaftliche
0: Freiheit, desto öfter sehen wir, wie sie missbraucht wird. Das ist eine Tatsache, da können wir mhm. uns glaube ich nicht umziehen. Das, ja. Und deswegen, wenn sich jemand hinsetzt, der für möglichst viel Freiheit im Wirtschaftlichen plädiert mhm. und sagt, Freiheit vor Gerechtigkeit, dann dann ist jeder, egal ob er grün, links, sonst was ist, ähm, vielleicht bin ich das ja gar nicht, äh, finde ich gefordert zu fragen, moment mal, wie definieren wir Freiheit? Mhm. Wenn Sie dann sagen, wie Sie ja gerade gesagt haben, da gehört auf jeden Fall die Verantwortung rein. Also die Freiheit endet wieder bei der Freiheit des anderen zum Beispiel. Bin ich bei, völlig mhm. klar. Aber das muss man natürlich dann auch kommunizieren.
1: Mhm.
0: Also ich frage die Frage, damit Sie es auch für Zuschauer und Zuschauer natürlich dann jetzt kommuniziert haben, weil da werden ja auch viele dabei sein, die
1: ähm, bei vielen Dingen nicht mitgehen. Völlig ja. klar. So ist es im öffentlichen Raum, dass man mit Meinungen häufig Minderheiten. Position besetzen muss und sie auch aushalten muss. Das ist so. na, Besetzen muss man sie nicht, man besetzt ja die, die man hat und wenn, genau. wenn man unbedingt
0: Wirkung erzielen will, dann muss man eine Minderheitsposition ersetzen, damit erzielt man Wirkung. Mhm. Da gibt es ja auch okay. viele Beispiele, die es gerne so treiben mhm. und dann 20 Jahre später haben sie die andere Minderheitspositionen, weil mhm. ähm, naja, im öffentlichen Diskurs, ich denke mal, was, was auch sehr interessant ist, glaube ich, auch in dem Gespräch zwischen uns sehr interessant, weil wir ähm, den gleichen Willen haben, so, Also auch das mit der Spiritualität dazu, was in der Klimadebatte nicht unbedingt der Hauptfaktor ist. Mhm. Ähm, andere Grundlagen und andere Ansätze. Aber letztlich das gleiche Wollen und das finde ich ist was, ist, würde ich jetzt so als vielleicht Abschlusssatz, wo ich Ihnen natürlich auch noch mal ja, lasse, ja. Ja. Ähm, jetzt von meiner Seite ja. zu mir sagen, dass das ja das, der, der, das Kernelement ist, wie die Debatte geführt wird. Mhm. Ich brauche mich nicht 25 Mal mit jemandem unterhalten, der das genauso sieht wie ich. Mhm. Dann hat der nichts gelernt und ich nichts gelernt und die Zuhörer, mhm. die brauchen sich nur eins anschauen von den 25, dann haben sie auch alles gelernt, was da steckt ja. Dadurch, dass wir uns auseinandersetzen Reibungspunkte finden, kommt man an einen Punkt, wo man sagt, so, oh, okay,
1: hier habe ich vielleicht oder hier sehe ich vielleicht jetzt. Ja. Und das kann die Zuschauer und Zuschauer sagen. Dann kann ich nur sagen, raus aus der grünen Blase und rein in die öffentliche Debatte, bei der auch äh, Positionen wie die meine zumindest ähm, angehört werden sollten, weil es ja nicht darum geht, dass Sie oder ich recht haben, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam eine bessere Lösung in diesem komplexen Anpassungsprozess hinbekommen, und eine Frage, die weit über ihr und mein Ego hinausgeht und ihre und meine vermeintliche Parteizugehörigkeit, ihre und meine vermeintliche Ideologie hinausgeht. Und in dem Sinne hoffe ich, dass wir für eine offene Gesellschaft, für mehr Freiheit und für mehr Nachhaltigkeit kämpfen. Genau, dass wir dafür kämpfen, dass, mhm. dass es einen Rahmen gibt, in dem wir das auswählen können. Genau. Mhm.